0: كيف تفسر دول هالقد مهووسين بإسرائيل؟
1: في هوس <تصفيق>
2: كيف ممكن بعالم بعد الحرب العالميه الثانيه عمل قانون دولي انساني، عمل شرعه حقوق انسان، نفسه بايد اليوم طرف سياسي بمارس تمييز عنصري، بيبني جدران، بيعمل استيطان، بيسرق شجر زيتون، بيسرق المي ليعبي بيسين وبيحرم الناس من انها تشرب، قصف مخيم جباليا هو جريمه حرب موصوفه، قصف مستشفى، ضرب مستودعات ادويه او غذاء او طحين، اكيد جريمه حرب، حصار
1: اي استهداف للمدنيين، هيدي جريمه حرب. هل هلا نحن وصلنا وين راح يتغير بتعتبر انه
0: كل هول المؤسسات فشلوا؟
1: في شلو؟ اسلاموفوبيا كأنه نحن عم نحس تجاه هذا القضيه لأنه يعني شفنا كيف كانوا عم يتصرفوا مع حرب أوكرانية وروسيا ولا كيف عم يتصرفوا مع القضيه الفلسطينيه.
0: شو مؤديات تحالف حزب الله وحماس؟
1: كثير عم تسأل عن هويه حماس، إذا فيك بس تشرح لنا كيف مركبه حماس؟ بتعتبر اليوم انه مفهوم القضية الفلسطينية
2: عم تتغير؟
1: ايش في فرق بين الشعب الفلسطيني والفلسطيني؟ وال... بالمناسبة إسرائيل ولا مرة قبل
2: 93 استخدمت عبارة فلسطيني، بيقولوا عرب، معناتها بيقدر يقعدوا بلد عربي. عنها هالأرض، أنتم عندكم العالم العربي روحوا. بدي
1: افهم هيدي العلاقه بين شو صار باليهود كيف عم بيرجعوا يرتكبوا هول الجرائم اللي صارت فيهم هلا تجاه الشعب الفلسطيني مرحله معينه جنود الاسرائيليين <سؤال> كانوا يشتموا بالالماني <سؤال> <سؤال> اسره <سؤال> <سؤال> فلسطينيين مرحبا انا معين جابر
0: مديا عزوري
1: اليوم سردتنا مع الباحث السياسي زياد ماجد رح نحكي عن كثير امور بتخصنا وبتخص المنطقه اول شغله رح نحكي عن قديش شو عم بيصير بفلسطين رح يغير او ما حيغير بالنظام العالمي مين حماس من وين بياخذوا قراراتهم وشو علاقتهم بالسلطه الفلسطينيه رح نحكي كمان عن اليمين المتطرف وشو علاقه اسرائيل باليمين المتطرف وهذا الاسلاموفوبيا عم نشوفها بوين مكان رح نحكي كمان عن الهيمنة الأمريكية وإذا فعلاً أمريكا عم تفقد السيطرة على إسرائيل
0: ورح نحكي كمان عن هوس الغربي بإسرائيل وكيف يترجم لسياسات خارجية كمان رح نعرف على المصطلحات اللي عم نستعملهم اليوم إنهم الدولة، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، التطهير عركة، والإبادة جمعيه. رح نحكي كمان عن اليسار حديث ودوره بشو عم بيصير اليوم وكمان شو هي عن جد القضية الفلسطينية
1: صح ومثل عادة اذا حبيتوا شو عم نعمل وبدكم ايانا نحن نحافظ على إستريلتنا ونضلنا عم نكفي فيكم تروحوا علي after dinner كمان تقدروا تحصلوا على الحلقات قبل بوقت تشوفون بلد دعايات تقدروا كمان تساهموا بالقرارات اللي نحن بناخذها بالنسبه لنا عن شو بدنا نحكي ومين بدنا نعزم وشو كمان بدي
0: وما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب على هيدي الحلقة على يوتيوب بس كمان على سبوتيفاي على انغامي وع ابل
1: بودكاست. صح ومثل ما وعدناكم كل مرة نحن قبل الحلقة بنذكر خمسة باترونز عم بدعمونا عم بيساهموا بسردة. سو ويزاوت فرذر ادو شكرا للين لين لقيس كريما لومون ليال حرب كمال الاسعد ماجي جرانت وشادن حامد ثانك يو
0: زياد ماجد، مرحبا تو سردي
1: أهلا وميد مرحبا
0: لنعرف عليك أنت كاتب باحث سياسي استسجمع بالعلوم السياسية بالايوبى. بي أنا آه آه شخصيا كثير مبسوطة أنه أنت اليوم معنا بسردي لأنه اشتغلنا سوا ما رح أقول أمتى لأنه من كثير زمان، أكثر من عشرين سنة ف... مبسوطين لانه اليوم بهالحاله كان جاي على بالنا نشوف اذا بدك الحاله بس من من طب اذا بدك جلوبل. اوكي أيه؟ صح
1: عم نسمع هيك مصطلحات العالم الشمال، العالم جنوب لانه كل العالم صارت منخرطه بالسياسه خاصه من شو عم بيصير بفلسطين. ما نبلش اول شيء عن هذا الصراع بين عالم الشمال وعالم الجنوب. في وضاح خنفر اللي هو كان هو رئيس منتدى الشرق ومدير عمل الجزيرة السابق عم بيقول إنه عم بيحس بنفاق من قبل عالم الشمال ضد عالم الجنوب وساحة المعركة هي فلسطين وعم بتمارس هيدي الفوقية البيضة هنيك، فيك تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع؟ يعني في أكثر من
2: موضوع يمكن مرتبط بهالتوصيف، وأنا بعتقد إنه في أكثر من شمال وأكثر من جنوب، يعني ما في تماهي كامل بكل معسكر بين كل الناس، في اختلافات كبيرة، بس أكيد اليوم إذا الواحد برأي المشهد السياسي والمشهد الإعلامي ببين إنه في فرز عم بيصير كثير حاد بين أمريكا وجزء كبير من الدول الأوروبية الغربية وحتى أوروبا الوسطى كمان من جهة وبين أمريكا الجنوبية وأفريقيا وعدد من دول آسيا آسيا. من جهة تانية وهذا بيعطي على فكرة شمال جنوب أو بيعطي على فكرة دول كانوا يسموها دول مركز الرأسمالي ودول الأطراف بس بعتقد أنه كمان إذا الواحد بفوت على التفاصيل بيلاقي أنه بالشمال في كتير قوى سياسية وطيارات وأحزاب ومسقفين منهم أبدا مع مواقف الحكومات الغربية وممكن يلاقي أنه بالجنوب في محلات بالعالم العربي دعم. مثلا أو بدول تانية الحكومة الهندية مواقفها أقرب للمواقف الإسرائيلية أو على الأقل لمواقف بعض الدول الغربية فأكيد في شيء عم يتغير بالعلاقات الدوليه بالعالم، واوكرانيا كانت كمان مسرح ببين حجم التغير، بس هلا بالحاله الفلسطينيه وصل بالخطاب لمحل
1: كتار ما كانوا متوقعين انه يكون هالقد حاد وحتى عنصري بمحل ما تجاه الفلسطينيين. في اسلاموفوبيا كانوا نحن عم نحس تجاه هذا القضيه لانه شفنا كيف كانوا عم يتصرفوا مع حرب اوكرانيا وروسيا ولا كيف عم يتصرفوا مع القضيه الفلسطينيه.
2: تماما في أه بعتقد في عده أه يعني ظواهر بتفسر شوي الموقف الحاد لأنه ما رأيت فترة من حوالي الخمستاعشر سنة لهلا إذا الواحد بشوف تصويت الجمعية العمومية على القرارات الخاصة بفلسطين كانت كتير مقبولة يعني بقي في خمسة دول غير إسرائيل بصوتو مع إسرائيل. امريكا وكندا وامرار دول صغيره مثل جزر مارشال او احيانا ممكن تشيكيا احيانا هولندا في
1: هنغاريا وهنغاريا
2: من وقت ما اجى اوربان صحيح. رئيس حكومه بس بال فبالتالي كان واحد بفكر انه بدايه التغير بالموقف تجاه فلسطين قائمه تفاجئنا باللي صار بعد سبعة تشرين اول بعتقد أن الإسلاموفوبيا اللي عم كثيرا كتير بالمجتمعات الغربية ومش صف... صدفة أنه بإيطاليا اليميل مضطرف رباح ذكرنا أه أوربان بهنغاريا هلا مؤخرا بسلوفاكيا بفرنسا مارتين مارين لوبان توصل على الدور الثاني السويد اللي هو يعني تاريخ الاشتراكيه الديمقراطيه ربح اليمين المتطرف طبعا ظاهره ترامب بامريكا بولسونارو بالبرازيل ففي صعود لليمين المتطرف اللي بكل خطابه رغم انه خلفيته سقفية معاديه للساميه انما صار عدائه للاسلام ولل يعني الاسلاموفوبيا اعلى بكثير وبالتالي بيعتبر انه ال... اذا الاسرائيليين بيقضوا على جزء من الفلسطينيه بي... يشبه شوي على العلاقة الكولونيالية مع الأندجان بالزمنيات أو مع السكان الأصليين أنه نقضي على جزء منهم التفوق الأبيض بيثبت حاله فهيدا لعب دور كتير كبير واللي لعب دور كمان بعتقد هو وسائل الإعلام المرئية اللي صارت بتبس 24 ساعة على 24 تستخدم نفس الكلمات نفس الصور وفي نزع للأنسنة عن الفلسطينية بيطلعوا ستاتستيك بيطلعوا أرقام بينما بحالة الضحايا المدنيين الإسرائيليين بيعملوا قصص حولهم حول أحلامهم مشاريعهم عيالهم ألعابهم فبيبين البعد الإنساني بمحل وبيختفي بمحل آخر وهذا كمان لعب دور وطبعا في بالمرحلة الحالية وهم كان عم له الأمريكان بتواطؤ من حكومات عربية وأوروبية أنه بنقدر نعمل سلام بشر الأوسط وبنقدر نعمل تطبيع بالعلاقات بين الإمارات والبحرين ومغرب وسودان والسعودية كانت عم بتفاوض ودول تانية وأورادي في مصر والأردن ومعناتها بنغيب الفلسطينيين نهائيا عن المشهد وبيمشي الحال تبين بعد 27 أنه مش مزبوط من دون الفلسطينيين ما في. لا سلام ولا حل بالمنطقة فهيدا كمان عمل بعتقد إرباك وخلى ردة الفعل تكون جدا عالية كمان تجاه حماس لأنه الهوية السياسية لحماس عم نحكي عن إسلام سياسي الإسرائيلية ركزوا على فكرة أنه حماس بتشبه اللي عملوا العملية بالباتاكلان ببريز بال2015 هيدا 11 أيلول اللي خاص فينا مثل 11 أيلول نيويورك فهيدي الممهات وال والمحاكات اللي عملوها الإسرائيليين بالمقارنة بين أطياف الإسلام السياسي وصلت
1: كمان بمحل ما للتاثير على الراي العام. سؤال انت بتعتقد انه the world order يعني النظام العالمي رح يتغير من وراء هذا الشيء؟ انت قلت انه بلا ما حيكون في سلام، هل هل نحن وصلنا لمرحله وين رح يتغير النظام العالمي؟ في يعني في علامات
2: على بدايات تغير بالنظام العالمي بس بعتقد كثير بكير القول انه موازين القوى تغيرت بالعالم، بعد امريكا هي القوه الاولى وبفرق كتير كبير. الحكي هو عن قوة تانية منافسة لأله هي الصين بس منافستها هي بالاقتصاد وهي بحجم الحضور بآسيا روسيا اللي كان يقال أنه عم تنافس أمريكا بالنهاية بيّن أنه ما بتقدر تحسم حرب بأوكرانيا حسمت حرب بسوريا لأنه الغرب ما تدخل بس بأوكرانيا ما قدرت تفرض نفسها واقتصادها صغير وعلاقاتها الدوليه كمان محدوده آه انما آه ما عاد في الاحاديه القطبيه اللي كانت امريكا بتقدر من خلالها آه تفرض معظم الشروط بالعالم اليوم عم بيصير في كباش بكتير قضايا وفي دول آه تسمى كانت ناشئه بس بطلت ناشئه يعني من حجم البرازيل آه او جنوب افريقيا او حتى الهند آه اللي عامله محور آه كمان هدفه انه يقول بالعلاقات الدوليه نحن عندنا اولويات ومصالح وما دائما بتلتقي مع الاجنده الغربيه ومش بالضروره تلتقي مع الاجنده الصينيه وروسية بس في شي عم بيتغير بالعلاقات بالعالم بشكل عام وعم بيترافق مع أزمات اقتصادية مع هجرات مع تزايد العنصرية مع سياسات خارجية عم تتبدل تحالفات عم تتغير شوي والاتحاد الأوروبي ضعف والبريكزيت أضعف ففي كتير أمور الواحد بيقدر يراقبها اليوم الصراع بفلسطين خلى بعد تناقضاتها تظهر أكثر بس هي موجودة من فترة وعم تتطور صار فترة بس أنا حذر من الحسم بأنه راحين على يعني نظام عالم جديد ما في بعد موازين قوى كتير متغيرة إنما بلش يصير فيه فقدين للهيمنة المطلقة الأمريكية
0: هلا الشعوب كمان ممكن ممكن يغيروا هذا هذا السيستم يلي يعني كنا عايشين فيه كنا عم نفكر هديك مره انه ليه هلق في مظاهرات برا عم نحكي عن لندن عم نحكي عن بريغيه نص مليون عم نحكي واحد بلندن نص مليون واحد بلندن وين ما كان عم نشوف مظاهرات في 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 شغله عم بتصير بهول الناس اول شيء في مش بس عرب هن طبعا عم يعملوا طبعاً. بس في كمان هيدي حالة الـ first second and third generation، يعني هول الناس يلي عايشين اليوم بس. بإنجلترا أو بفرنسا أو بأميركا كمان العرب يعني العرب يلي ايه. دول سيتيزن، يلي هن كمان ما عم بيفهموا شو عم بيصير وعم بيرجعوا بيتذكروا إنه طيب يا جماعة إنه هالقد كنتم مسيطرين علينا وهالقد كنتم عم تعطونا دروس، يعني عم تشوف اليوم الحكي تبع الناس عم نحكي م-م. عن عن الشعب عن الناس يلي بيحكوا عن على السوشيال ميديا وهيك انه ما ترجعوا ان اليوم انه تعطونا درس انه اليوم انتم مش ضابطه معكم خلاص انه بليز انه فكوا عنا شوي اذا بدنا نقولها إيه بهيدا
2: هاي الطريقه صح وهيدا يعني تماما هذا اللي عم تقوليه بيشبه الفكره انه ما في شمال بنقدر نصنفه كانه كتله ما فيها إيه. تنوع وما فيها مغايره للوجهه الرسميه، فمثلا موضوع المظاهرات اذا الواحد حتى بشوف الكامباسيز الجامعات الجو الأكاديمي وجو الطلاب كمية الأنشطة التضامنية مع الفلسطينيين صح. بالجامعات الأمريكية حتى بكثير جامعات أوروبية عالية وما بس من طلاب عرب أو من أصول عربية أو مهاجرة لا حتى من أشخاص يعني مولودين وأهلهم من نفس البلد ومنهم من, من هجرات مختلفة بتنشاف كمان بالنقابات بتنشاف بالسوشيال موفمونت بكتير مجموعات من اللي مثلا اشتغلوا مع البلاك لايفز ماتور باميركا اللي هلا عم بيقولوا Palestinians لايف ماتور او من مجموعات كان عندها هواجس بيئية بس كمان إنسانية بمحل ما عم تحكي عن إزدواجية المعايير عم تحكي عن فكرة أنه الفلسطينيين من حقهم الحياة الكريمة وأنه الوسائل الإعلام عم بتساهم بالتحريض عليهم وبنزع إنسانيتهم ففي كتير شغلات عم تصير كمان والسوشيال ميديا بتلعب دور ايجابي، يعني امرار ممكن تلعب دور سلبي كمان بالفيك نيوز وبعبارات ومصطلحات بغير محلها، بس بتلعب دور ايجابي بنقل معلومات، بنقل صور، بنقل تجارب وبخلق تحالفات، وبعتقد هذا التحدي الكبير للموضوع يعني القضيه الفلسطينيه او لقضايا ثانيه تحرريه، انه كيف انعمل تحالفات تكسر القسمه شمال جنوب او مين معنا ومين معهم آه على طريقه بوش بعد 2001 انه اللي مش معنا مع الارهابيين او حتى على طريقه بن لادن يعني انه في فصتاين بالعالم يا هون يا هون هيدي الاحاديه الشر والخير هي مقدمه لحروب ما بتخلص فمفيد كتير انه مع القوى التقدميه مع طلاب مع جمعيات مع اللي في تفكير, exactly. It. Exactly. It's It's it. تفكير بيميز بين الامور وبيخ لا تحالفات انسانيه بتتخطى الحدود الجغرافيه والثقافيه واللغويه وغيرها لانه هيدي هي المساهمه بتحويل القضيه الفلسطينيه لشيء بيشبه قضيه التحرر من الأبرتايد او من النظام التمييز العنصري بجنوب افريقيا، نجحوا بهال بهالمعنى الجنوب افريقيين والفلسطينيه كانوا بلشوا ينجحوا فيه قبل حكومه نتنياهو والاستيطان اللي زداد وكمان قبل يعني الانقسام الفلسطيني الخطير بين حماس والسلطه ووصول الطرفين كمان لمأزق كتير كبير وفينا نحكي عنه يمكن بعد شوي
0: انا كنت بدي اسألك كنا عم نحكي عن الشعوب والمظاهرات وهيك انت عايش بفرنسا شو صار؟ شو صار بفرنسا على هيك موقف شو شو يعني لما بنرجع بنسمع خطاب او حكي شراك لمراحه ب 96 على, على القدس وعم بيقولوا انه انتم شغلي الوحيده اللي عم تعملوها عم تستفزوا الشعب الفلسطيني حتى اليوم اذا بنشوف مش خطاب كانه مقابله مع فيلبين حكيو عم بفسر انه ما راح يوصلوا ولا محاله اذا اذا بكملوا بي هين عم بيحكي عن عم بيحكي عن الاسرائيليه طب هيدي هيدي الدوله هيدا البلد تبع دي فرنسا يعني حرية التعبير la déclaration des droits de l'homme اليوم لما بيصير في مظاهرة إيه؟ بيدفعوا 135 يورو, يورو. لكل شخص ظاهر آه ظاهر أو ااا آه. آه 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 مثل ما قلت رفع العلم الفلسطيني تبعه كيف بتفسر غي... هيدا ال هيدا تبع ماكرون وكيف بتفسر إنه هالقد دول عم نحكي عن الحكومات وهيك هالقد مهووسين بإسرائيل لا
2: في
1: هوس
0: لا مسوط في هوس
2: مية بالمية يعني حتى في في حالة هستيريا صارت بعد 27 بوسائل الاعلام وبالتصريحات مم. الرسميه. بعتقد بالحاله الفرنسيه في كمان شويه خصوصيات ما بننتبه لها دائما من ضمنها مثلا انه بطلت وزاره الخارجيه الكي يعني بطل هو دائما موقع صناعه القرار الدبلوماسي، صار في شويه خصخصه بمحل ما لسياسات الخارجيه لبلورتها، الاليزي من وقت ساركوزي بلشت وكفت من بعد ساركوزي، الاليزي صار مركز لصناعه القرار بالسياسة الخارجيه اكثر من الوزاره نفسها وهذا يعني انه اللي عندهم يعني تجارب دبلوماسيه اللي عندهم خبره اللي بيعرفوا المصطلحات بيعرفوا البروتوكول الدبلوماسي حتى الاتفاقيات الدوليه وغيره بطلوا دائما هن اللي عم بيقرروا صار في مستشارين او صار في مراكز ابحاث هو للثينك تانكس على الطريقه الامريكيه او لوبيات او اصحاب مباشرين للرئيس الموجود عندهم قدره تاثير اكثر من الخارجيه وهذا كمان حتى بامريكا يبدو عمل اشكال وبلينكن اعترف فيه انه في حدا استقال وفي مجموعه بيتيشن فيها اعتراض على اللغه وعلى الاموس السياسي اللي مم. عم يستخدم وموجوده باكثر من محل فهذا من ناحيه من ناحيه ثانيه خصوصيه فرنسا الثانيه اللي هي شوي خلتهم يخافوا او او يعبروا بطريقه هستيريه عن دعمهم لاسرائيل كمان مرتبطه بالمزايدات اللي اليمين المتطرف فرضها على كل المشهد السياسي صار اليمين العادي وجزء من الوسط وحتى جزء من اليسار الاشتراكي القديم ملزم بالمزايده بتأييد إسرائيل لحتى ماين قال إنه في معادات لاسمية أو لحتى ماين عمل توتر مرتبط بها الموضوع اللي هو موضوع ابتزاز دائم ببلد مثل فرنسا هو ثالث بلد ديموغرافيا لحضور يعني اليهود اليهود الفرنسيين وهو أكبر بلد اوروبي لجهة حضور المسلمين الفرنسيين أو المهاجرين المسلمين المسجد. المقيمين بفرنسا، فعندهم كمان هيدا الخوف من صدامات ممكن تتطور بظل احتقان بالضواحي، عنف شرطه ففي في هيدي المساله كمان وبزيد عليها اخيرا انه وسائل الاعلام المرئي ضخمت حجم الانحياز الفرنسي لاسرائيل، بالزمانات كنا بنحضر ساعه 8 اخبار بس وتاني يوم نقرا الجرايد بنشوف انه الجرايد مقبوله فيها شويه تنوع فيها مهنيه وبعد هلا هيك يعني اذا الواحد بشوف الجرايد على الاقل لوموند ليبراسيون ميديا في تفكير نقدي شوي في طبعا وفي تنوع بالمقالات وفي مقاربات وتغطيات منا منا ابدا عاطله المشكله هي وحتى الراديوات مقبوله كمان يعني بتترك مجالات للحكي التلفزيونات الخاصه بشكل اساسي هي اللي كل 15 دقيقه فيها نشرة اخبار وكل نص ساعة فيها توك شو بيجيبوا عليه كمان صار في استسهال لأنه تعمل بلاتو تجيب عليه ضيوف هن نفسهم خبراء بأوكرانيا وخبراء بمالي وصاروا خبرة هلا بفلسطين وبكره اذا بصير في بالفلبين خبرة بالفلبين فصار في خفه غير مسبوقه كمان بسبب هيدا النمط من التغطيه التلفزيونيه وصار المصطلح الغلط بدل ما ينقال مره الساعه 8 بينقال 24 مره بالنهار فجزء من الناس بتصير تعتبره كانه بديهي يعني كانه التاريخ مثلا بلش ب 27 وبزيد عليها انه الجرح الفرنسي من موضوع الباتاكلان والعمليات العمليات اللي صارت بباريس دغري اللوبي الاسرائيلي اشتغل وكل اللي كانوا يطلعوا كان مثل في كلمه سر انه بتعملوا دغري مقارنه بين 7 تشرين الاول وبين العمليات اللي صارت بفرنسا اال و...
1: ماكرون مم. و, و... اال قال بالضبط إنو...
0: قال انه انه ما فينا ننسى شو صار بالباتاكلون
1: نو فرنسي نو سافون دون نوتر شير سكي سا دولور Nous avons nous aussi pleuré des victimes fauchées dans une fête dans l'insouciance de la jeunesse.
0: Someshabad, Ambedkar ki Ambedkar ye le sar be 27, ye le sar be Bataklon.
1: Comme les Israéliens chez le Holocauste, ce qui s'est passé le 27.
2: On October 7, when I was sitting in my safe room, monsters just like our people did in the holocaust they were trying to smoke them out of their rooms just like the Nazis just like the Nazis did to us ايه تماما بيقولوا قال من بعد الشوا ما عاد يعني ما تعرضوا بيوم واحد لهالقد خوف و وخسائر وقتل ايه هلا انا بعتقد صار الواحد فيه يقول شغله بدون ما يكون عم ببالغ كمان فيما يخص فرنسا بس اكثر من فرنسا في مخيله كولونياليه ما راحت تماما، يعني حرب الجزائر ما صار لها كثير زمان خالصه وقسم و... كبير من الفرنسيين اللي عايشين اليوم بيتذكروها كثير منيح، والجزائر هي بالوعي السياسي الفرنسي جرح اساسي لانه اولا هزموا وطلعوا من الجزائر، ثانيا بعد ما طلعوا انطرد فرنسيين وجزائريين تعاملوا مع فرنسا من الجزائر وبعدين صار في الحكي اليميني المتطرف باخر عشر سنين اللي هو عن الغران او انه جايين هلا باجتياح معاكس المهاجرين من شمال افريقيا ومن افريقيا السوب سحريان اللي تحت الصحراء انه جايين يجتاحوا اوروبا ويبدلوا ثقافاتها وشعوبها وعملها شيء هستيريا العلاقه بالحجاب صار في حتى يعني خروقات لمفهوم العلماني بالدستور الفرنسي اللي هي انه الدولة علمانية ومحايدة تجاه الفعل الديني، يعني انا ما خصني انت كيف تلبسي او شو بتعملي، بس انا كدولة ما بتميز ما بميز واللي بيشتغلوا بالدولة ما مفترض يعلوا هويتهم دينية او يبينوها على حساب هويتهم الوطنية، بس انا ماني شرطة لروح لاحق المرأة إذا محجبة أو مش محجبة وهلا صار في إذا لابسة عباية أو مش لابسة ايه. عباية، يعني صار في هستيريا العلاقة بموضوع الهوية بشكل خاص فيما يتعلق بالإسلام مع كمان من دون التقليل من انه في اسلام راديكالي انتشر بسبب ازمه هويه، بسبب شعور اهانه، بسبب انه الضواحي تهمشت، بسبب عنف الشرطه، يعني في كثير امور الواحد في كمان يناقشها وضروري يناقشها بس فرنسا عندها وضع خاص بهالموضوع غير المانيا، غير انجلترا، غير العالم الانجلو اللي متصالح اكثر مع قضيه الهويات المختلفه، في فكره بفرنسا انه انتجراسيون، اندماج يعني على شوي بالقوه، انه لازم نكون كلنا مثل بعضنا، لا ما كلنا مثل بعضنا لا رح نصير مثل بعضنا فهي يمكن هلأ الجيل الجديد إذا الواحد بيشوف اللي بالسنويات أو بالجامعات بعتقد أنه عم بيظهر منها بس كمان المشكلة هي بعدين بأمريكا أو بفرنسا أو بغيرهم هل كل هول اللي عم بيتظاهروا أو اللي مواقفهم مختلفة أو اللي رافضين الخطاب العنصري السائد بروحوا بينتخبوا
1: مش أكيد المشكلة. لأنه عندهم رح يترجم لا ايه ما
2: لا. بالضرورة عندهم مثلا رفض للنخبة السياسية آه، آه، عندهم كيف تصرفها؟ هي؟ تماما عندهم اولويات بيئيه تضامنيه آه، ضد العنصريه بس ما بالضروره يلاقوا مرشحين يروحوا يصوتوا لهم ويعملوا حشد انتخابي لهم آه، نفس الامر بامريكا ويمكن يكون اخطر يعني جناح اليساري بالحزب الديمقراطي اللي هو كثير معترض على اداء بايدن وعلى اداء الاداره الامريكيه الحاليه اذا ما صوت لبايدن بالانتخابات يعني بيمرق ترامب فكمان رح يتعرض لابتزاز انه معناتها اذا انتم هلا معترضين على بايدن يا محلى بايدن قدام ترامب اذا <تصفيق> اجى ترامب، شو بيعملوا بهالحاله؟ بيصوتوا لبايدن بيعتبروا انه بنسامحك على كميه مواقف بمنتهى السوق ارتكبتها بالفتره الاخيره ولا بنقصك حتى لو كان السمان يطلع اه اه ترامب، فهيدا كمان بيوصل على بدي وما بدي اقول ازمه الديمقراطيات بس كمان شو معنات اليوم النظام الديمقراطي بظل مشاركه عاليه منخفضه نمط المرشحين قديش القضايا الداخليه اهم من القضايا الخارجيه قديش امرار القضايا الخارجيه بتعكس قضايا داخليه العلاقة بالثقافه بالسلوك فموضوع شائك بس ما في شك انه بده يكون بالمرحله القادمه هو الموضوع الاساسي
1: سؤال هلا نحن عم نحكي عن يعني كيف كل العالم عم تنزل على الشارع كيف كل العالم عم تتضامن مع القضية الفلسطينية ونوعا ما في الاينمنت إذا بدك بشو عم بيجربوا يعملوا القوة بفلسطين وشو عم تعمل لشعوبة بس فعلا يعني اليسار الديمقراطي أو يعني the, the, the leftists م. عندهم دور بتغيير هذه السياسة عندهم دور بشو رح يصير بفلسطين ولا لا بعتقد ميدانيا دور كتير محدود
2: يعني ميدانياً بمعنى القتال والمعارك والقدرة على ما على العمل العسكري بس حتى على تحمل كمية الضغط اللي عم بيتعرضوا له الناس بغزة والمجازر اللي عم ترتكب بحقون والحضور اليساري ميدانياً بعتقد أنه صار محدود ومش بس بفلسطين أو بما يتعلق بالقضية الفلسطينية بكثير قضايا نزاعية بالعالم فينا يعني نحكي شوي نقطة عن هالموضوع بس بعتقد أنه دور اليساريين على صعيد إنتاج خطاب سياسي وتأكيد على مفردات سياسية معينة بتواجه المفردات الإسرائيلية أو مفردات دعمية إسرائيل يعني بتذكر بموضوع الاحتلال بموضوع التمييز العنصري بموضوع الاستيطان بموضوع الكولونيالية وبأنه هذا أطول احتلال بالتاريخ المعاصر المستمر بتذكر بالحصار بتخلق شبكات تضامن وتحالف عالمية على طريقة اللي كان بلش ينعمل ببورتو ألاجري بالبرازيل بالمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كان يجمع عشرات ألوف الأشخاص من كل العالم ليجرب يبني تحالف سياسي اجتماعي قاب يعني بيتخطى الحدود ففي دور مهم لليسار وإجمالا معظم اللي عم بيكونوا بشبكات التضامن وبالتظاهرات اليوم جايين من خلفيات يسارية بس مش اليسار الاشتراكي التقليدي الأوروبي اللي علاقاته باليسار الصهيوني بسبب الاشتراكي الدولي بفتره بسبب تراث حزب العمل الاسرائيلي بفتره بعده مرتبك واقرب لأو او موقف اسرائيلي او موقف شوي محايد بمحل ما اليسار الجديد واليسار احيانا شيوعي واليسار تروتسكي ويسار الحركات الاجتماعيه ويسار المسقفين بالغرب على الاقل هو المتضامن مع الفلسطينيين مش اليسار تاع الحزب الاشتراكي الفرنسي أيه. او السوشيال ديموكراتس أيه. بالدول
1: الاسكندنافيه اللي م- كثير ملبق يعني و- وارباكه سيء انا عم بسال هذا الشيء لانه مثل ما عم نشوف مثلا بلبنان انه حزب الله محتكر هذه القضيه محتكر الحدود نحن كشعب ما فينا نعمل شيء فينا ننزل نتظاهر نرفع الإعلام وها هي هذا هو بعتقد نوستاك بتوين ذا روك اند ذا بيس ما كثير فينا نعمل شيء عن الموضوع، بعتقد كمان هذا الشيء بيطبق عند الفلسطينيه، عند السوريين، عند العرب بشكل عام، فكيف فينا نكسر هذا الشيء؟ هلا ايه. ه- ه- هذا بيفتح على موضوع آه, له علاقه كمان بكل التحولات اللي صارت
2: بالتفكير آه, اليساري وبقوى اليسار وبالمجتمع اللي نحن او المجتمعات اللي نحن فيها، يعني بقى اليسار بالعالم مش بس بمنطقتنا، هو اللي آه, بروح على الكفاح المسلح، آه, على حركة التحرر، الأحزاب الشيوعية مدعومة كانت بفترة من الاتحاد السوفيتي أو حتى من دون الاتحاد السوفيتي خاضت حروب عصابات أمرار القرية يعني بأمريكا الوسطى شاركت بثورات بفيتنام كانت مختبر عسكري سياسي إلى آخره بس في شيء تغير كثير بالسقفات السياسية اليسارية وبالسقفات السياسية بالعالم بشكل عام وانحصر الحضور اليساري بالصراعات المسلحة أو بالقضايا الكفاحية يعني بمعنى أنه في جيل يساري جديد بكثير دول تربى على فكرة جديدة العنف المسلح بطل موجود فيها والتحولات بالمجتمعات نحو أو إذا كانت مسلمة اعتبار الاسلام هويه سياسيه مش بس دينيه واذا حتى اذا كانت غير مسلمه يعني هويات تانية وطنيه هويات قبليه احيانا صار في تبدل بهذا المفهوم الهويات للصراعات واذا بنشوف الوضع العربي تجارب اليسار كانت اما بالسجون كانوا معتقلين سياسيين بكثير انظمه عربيه او اللي دعوا انهم يساريين على طريقه البعث او على طريقه انظمه اليمن الجنوبي او غيره انتهوا باشكال من الاستبداد المتوحش اللي ما بتشجع حدا انه يعني يعتبر حاله متماهي معهم، بيبقى في الحاله اللبنانيه والفلسطينيه اللي كانت مقدمه نموذج مغاير، يعني الحزب الشيوعي اللبناني او منظمه العمل خلال الحرب وخلال جبهه المقاومه من ال 78 ضد الاجتياح الاسرائيلي الاول، وبعدين بعد 82 ضد الاجتياح الثاني لغايه نهايه الحرب، كانوا الشيوعيين يعني كانوا العمود الفقري للمقاومه العسكريه والسياسيه. <تصفيق> بس التحولات على الساحة اللبنانية وتطور قوة حزب الله العسكرية والتمويل اللي هو كتير مهم بأي عمل مسلح وسياسة النظام السوري ومجموعة أمور بما فيها كمان أنه تحويل المقاومة لاداه سياسية ضمن منظومة إقليمية خلت اليساريين ينكفئوا عن المقاومه العسكريه وخلت حزب الله يصير القوه الاولى أه وطبعا خاض لغايه 2000 مقاومته بكفاءه عسكريه انما باجنده سياسيه ما فيها اجماع وطني وبعد ال صار الموضوع كتير اشكالي أه بالحاله الفلسطينيه كانت فتح ربما وبعض الاطراف مثل الجبهه الشعبيه الجبهه الديمقراطيه أه بشكل استثناء بمشهد الاسلام السياسية بالمنطقه لانهم أه هويتهم منه هويه اسلام سياسي وكانوا موجودين اكثر من وجود الجهاد الإسلامي أو لاحقاً حماس اللي هي تأسست بال87 يعني هي قادم أو وافد جديد على الكفاح الفلسطيني تاريخياً في الحركة الوطنية الفلسطينية عبر منظمة التحرير عبر حركة فتح والجبهات اللي كانت ماركسية متحالفة معها أو أمرار متنافسة معها واللي بسبب تشكل السلطة الوطنية بعد أوسلو وبسبب تحول جزء منها لأجهزة أمنية وبسبب المصاري يعني كمان بتعريف الحروب إنه في شغلتين ما بتنعمل حرب أي نوع حرب من دونهم موارد مالية لأن الحرب هي ما بس مرة الواحد بيستخدم كلاشنكوف بده زخيرة وبده عتاد عسكري وبده بنية تحتية مالية عسكرية وبده نقل وبده معاشات وبده تفرغ هذا من جهة وقدرت الأشخاص
1: على أنهم يضحوا بحياتهم يقتلوا أو ينقتلوا هذا المأزق بين السلطة الفلسطينية وحماس؟ مثلا
2: السلطة الوطنية اليوم صارت جسم مترهل أجهزته الأمنية بتتقادم معاشات بس ما عندها دور حقيقي لأنه الاحتلال والاستيطان بالضفة الغربية توسع وتوحش بآخر 15 سنة بالمقابل غزة من 2007 محاصرة بشكل كامل تعرضت لأربع حروب مدمرة انقتل فيها آلاف المدنيين واللي مسيطر عليها هو حماس بيجي من بعده الجهاد الإسلامي فاتناناتهم عندهم هوية إسلامية للصراع وطبعا بمقابلهم كمان الخريطة السياسية الإسرائيلية تغيرت يعني نحن بننسى أنه بإسرائيل الموجودين بالحكومة اليوم ومش من هلأ من قبل يعني حركة شاس هي حركة دينية وهويتها دينيه الصهيونيه بطلت مثل قبل فقط حركه علمانيه قوميه يهوديه هدفها بناء اللي بتسميه الوطن اليهودي بفلسطين صار في تيارات صهيونيه غير اليمينيه مثل الليكود دينيه يعني كانت قبل عادة التيارات الدينيه اليهوديه معاديه للصهيونيه او ما بتحبز الانخراط فيها أوكي. هلا صار في تيارات دينيه متصالحه مع الصهيونيه في وزيرين بالحكومه الحاليه واحد اسمه سموتريتش وواحد اسمه بنغفير اتنينتهم ذكرت انت السوبرماسيست او ذكرت اللي بيدعو التفوق الابيض هن اللي التفوق اليهودي علنا تاني ألفين وثلاثة 2023 بيقول انا يهودي فاشي فاشي أوف. وأفتخر آه زائد أنه عندهم فكر خلاصي بمعنى أبوكاليبتيك أنه بدنا نضم الضفة كلها وبنعمل ترانسفير للفلسطينيين وبنكفير بشارك هو شخصيا باعمال تحطيم املاك للفلسطينيين و... وسرقه غراض من محلاتهم ومدين حتى من محكمه اسرائيليه بالتحريض على الارهاب وسماتريتش مستوطن وهي الحكومه جزء من قاعدتها الانتخابيه هي قاعده استيطان مش اقتصادي لانه بالزمنيت كان في مستوطنين بيروحوا مثلا بيقعدوا بالضفه اللي هي جريمه حرب الاستيطان باراضي محتله بس بيقعدوا لانه البيت ارخص من تل ابيب هول تقريبا بعد الانتفاضه الثانيه فلوا اللي بقوا او الاكثريه اليوم بين ال ألف مستوطن بالقدس الشرقيه وبالضفه الغربيه في منهم متدينين ومعتبرين انه عم بحققوا وعد ديني والمواجهه من منطلق ديني عندهم ما فيها اي مشكله شو ف... إيه يعني ف... ف... فهذا الجنون موجود بالجهه الاسرائيليه وبعزز عند بعض الفئات اللي عم تتعرض للتوحش وللقصف وللضرب الرد من منطلق هويه اسلاميه كمان أه وهيدا طبعا حماس والجهاد أوكي. بيقدروا يستفيدوا منه كونهم عم بيقاتلوا على الارض أه وكونهم بالنسبه لجزء من الفلسطينيين والراي العام العربي هن الطرف الوحيد اللي بعده أه عم بيحاول مع حزب الله انه يعمل أه تبديل بموازين القوى طبعاً فيك بعدين تنتقد في السياسية لحماس، السقافة السياسية لحزب الله، للجهاد الإسلامي، بس على الأرض كون قوة مقاتلة عطت طابع الإسلامي للصراع اليوم، وهمش طابع يساري، تقدمي، إنساني كان قائم قبل، وحتى همش جزء كبير من الشغل الثقافي الفلسطيني على تحويل القضية الفلسطينية لقضية إنسانية، قضية تحرر من نظام عنصري، من احتلال متوحش، من استيطان، من شيء بيشبه يعني القرن الـ عشر ما بيشبه وثلاثة 2023، وهذه المفارقة اللي بتخلي الواحد أمرار إنه يفقد صوابه، إنه كيف ممكن بعالم بعد الحرب العالمية الثانية عمل قانون دولي إنساني؟ عمل شرعه حقوق انسان عمل محكمه الدوليه او الجنائيه الدوليه عمل مجموعه قوانين وافكار وبيدعي التنور والحداثه والتقدم والتقدم وما بعد الحداثه نفسه بايد اليوم طرف سياسي بيمارس تمييز عنصري بيبني جدران بيعمل استيطان بيسرق شجر زيتون بيسرق المي ليعبي بيسين وبيحرم الناس من أنها تشرب بيحاصر مليونين ومئتين ألف شخص بـ 363 كيلومتر مربع بيستخدم عبارات بتنزع عنه الإنسانية وبتعاملهم مثل ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي وغيره أو أنه هن أفاعي وينبغي قطع رأس الأفعى أو أنه الله ندم على أنه خلقهم يعني في مجموعة مفردات من الكراهية ومن الدعوة للإبادة مخيفة وأكيد ما بتبرر بأي شكل من الأشكال كمان أنه يكون في معادات للسامية وما يبقى فيه المنطق الأخلاقي اللي بيرفض ازدواجية المعايير من جهة القضية الفلسطينية يعني ما بنعمل اللي بناخده على أعداءنا وخصومنا بمعنى أنه بيبقى القانون الدولي هو على واحد من المبادئ وبيبقى في تمييز ضروري ما بين اليهود وما بين الصهاينة وطبعا ما بين الإسرائيليين اللي حاملين السلاح وعم بيقاتلوا الفلسطينية وعم بيسرقوا لهم أراضيهم وعم بيعتدوا عليهم بعتقد كمان المعيار الأخلاقي لازم يبقى قائم عنا يعني وعند الفلسطينيين وعند اللي مع القضية الفلسطينية
0: كنت عم تحكي عن الإي سي سي وعن الإي سي جي والأمم المتحدة م. بتعتبر أنه كل هول المؤسسات فشلوا؟
2: لا ما فشلوا يعني المشكلة هي أنه نحن بمعضلة بحاجه ليكون في أنون دولي، وبحاجه ليكون في امم متحده، ونظريا القانون الدولي هو لصالح الفلسطينيين، يعني في قرارات امم متحده، في امكانيه لاستخدام
1: الأوانين الدوليه، إيه المشكله هي بتعطيلون ما هي انه بتشوف تويتس مكوتيريز وكلهم برافو عليكم ولازم نوقف نعمل سيسفاير بس عملياً ما ما كأنه عم بيعمل شيء وهيدي هي المعضلة إنه نحن نظرياً بحاجة لكل هول
2: بس على صعيد الممارسة عم بيكونوا معطلين أو بيستخدموا حسب الموازين القوى السياسية بيبني. يعني اليوم الأقوياء بالعالم هن اللي عم بيفرضوا انتهاكات على الأوانين وكل طرف بيحمي أطراف بتنتهك الأوانين وهذا برجعنا على المشكلة الأساسية بعتقد بنظام الأمم المتحدة اللي هي الفيتو الفيتو نعمل بعد الحرب العالمية الثانية أنه في حرب باردة جاية وفي قوى نووية لينعمل توازن بيناتها ويتقدم ضمانات لكل طرف ما يلوح باستخدام القوة عنده حق نقد الفيتو لما بيعتبر أنه في موضوع مطروح ما, ما بيناسب مصالحه منتجنب صدمات مع الوقت تحول الفيتو لحماية منتهكي قوانين دولية ومرتكبي جرائم أمريكا مثلا استخدمت الفيتو 54 مرة آخر مرة هلأ وقف إطلاق نار 54 مرة لحماية إسرائيل أو من إدانة أو من قرارات ممكن تحطها تحت الفصل السابع يعني تفرض عليها عقوبات إلى طبعا بتوصل لمحلات بعيدة في حال ما احترمت قوانين معينة روسيا استخدمت الفيتو 14 مرة لتحمل نظام السوري من كمان إدانات بعد ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسوريا الصين استخدمته أكثر من مرة لأسباب تانية بالزمانات فرنسا وبريطانيا لوحوا باستخدامه لحماية مصالح كولونيالية فالفكرة هي أنه أولاً لازم تخطي الفيتو وفي كان مشاريع عملت من حقوقيين أنه إذا ما منقدر نتخطاه هلأ لأنه ما رح تقبل دول كبرى أنها تتخلى عنه على القليلة منحط شروط لاستخدامه وهالشروط ما بتتضمن استخدامه لما يكون فيه حكي عن جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه بس هيدي كمان بدها موازين قوى وبدها لوبينغ وبدها انه يقتنعوا يمكن بس فرنسا وبريطانيا بتمشي بالمشروع بس لا الصين ولا روسيا ولا امريكا بيمشوا فيه اولا لانه هن مرتكبين جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه بتورطوا طبعا اي سي سي اي سي يعني. دي اكيد ولهيك من الماضيين حتى الاي سي سي
0: مشان هيك بدي اسالك المصطلحات يلي عم نستعملهم اليوم وكنت عم بتقول هلا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه عم نحكي عن تطهير عرقي عم نحكي كمان عن اباده جماعيه عم بنخلطه وفي آه ما بعرف اذا كل الناس عم يستعملون بالطريقه المضبوطه فيك هيك تشرح لنا شويه المصطلحات يلي يعني عم نستعمل بس <تصفيق> <من المنزل تصفيق> <مستعملتهم تصفيق> أول
1: شيء كمان ميز بين الاي سي سي و سي جي للعالم البركي ما
2: بتعرف الاي سي جي هي محكمة آه لقضايا العدل يعني للتحكيم مم. بين دول بيجيها شكاوي آه ممكن تكون شكوى مرتبطة بعقوبات آه ممكن تكون مرتبطة بعقود ما تم احترامها ممكن تكون مرتبطة بانتهاكات آه بجرائم آه آه عندها تحكيم وعندها قرارات وعندها توصيات ومربوطة طبعا يعني بالدول وبالأمم المتحدة لأنه الاختيارات فيها بتتم من خلال تصويت بالأمم المتحدة ربما فيما يتعلق بأوضاع منطقتنا الاي سي سي أو المحكمة الجنائية الدولية دورة أهم أو دورة ممكن يكون فعال أكثر. ولهيك في كثير دول منا ماضية على معاهدات روما اللي بتسمح للمحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية واللي كمان بتخلي الدول عندهم عضوية يعني فيها مثلا سلطة الفلسطينية نضمت لأثنين طبعا نضمت ومضت وتهددت من الأمريكان ومن الإسرائيليين بعقوبات إذا بتمضي وبرضه مضوا وانضموا وبيقدروا يطالبوا بتحقيق اسرائيل ولا مره ابلت تنضم. امريكا منا ماضيه على روما لبنان. روسيا لبنان لبنان <تصفيق> روسيا الصين كثير من الدول العربيه و يعني من الدول بشكل عام الاي سي سي بتقدر تلعب دور لانه اذا كان في عندها تفويض وقدرت تشتغل فيها تطلع مذكرات توقيف فيها تطلب بعقوبات ومفترض الامم المتحده تتابع شغلها وتطبقه هلأ طبعا إذا الدولة المعنية من ماضية بحاجة لتفويض من مجلس الأمن لحتى تقدر المحكمة تشتغل وبمجلس الأمن نرجع لمعضلة الفيتو مين بيحمي هالطرف مين بيحمي الطرف فبيعطل الشغل بس هلأ مثلا فيها تشتغل بغزة كون السلطة الوطنية ماضين بس هل رح تشتغل بغزة أو بتعتبر أنه إذا ما حققنا كمان باللي صار بـ 27 بنكون كانه اخذنا يعني في في نقاشات كثير عم بتصير حول الموضوع بس اذا نرجع لفكره التعريفات يعني لحاول إيه. شوي ميز بيناتهم جريمه الحرب هي الجريمه اللي بتستهدف المدنيين خلال الاعمال العسكريه بطريقه غير مبرره وبطريقه بتهدف لالحاق الاذى فيهم بشكل مباشر او غير مباشر هلا طبعا لما بيكون في مثلا دوله متهمه بالتنفيذ بارتكاب جريمه حرب بتوكل محامين فيها تاكد انه القذيفه نزلت بالغلط على البنايه اللي حد الهدف العسكري ا ايه وبصيروا بيناقشوا بي او بتاكد انه هذا مش الفوسفور المحظور بالمعاهدات الدوليه وانما فوسفور بصير في حسب اه النيه يعني وحسب ايه <تصفيق> شطاره المحامي وقدره الاثبات انه ما في امر كان باذيه المدنيين بس هيدا ما بيعني انه ازيه المدنيين فيها تصير وبعدين اقول انا ما كان قصدي لا تبقى جريمه حرب وطبعا اذا في دوكيومنتيشن ارشفه تجميع معلومات صور شهادات ناجين في عمل تحقيق كتير كبير لاثبات انه قصف مخيم جباليا هو جريمه حرب موصوفه قصف مستشفى هو جريمه حرب موصوفه ضرب حتى مستودعات ادويه او غذا او طحين هو اكيد جريمه حرب حصار هدف تجويع مدنيين حتى لو بحجه منع management. تماما منع ادخال اسلحه هو عقاب جماعي وهو جريمه حرب فبالاعمال العسكريه يعتبر اي استهداف للمدنيين غير مشروع هو وما في استهداف مشروع قصدي يعني واضح انه كان بقصد الاذيه هيدي جريمه حرب واذا ما كان بقصد الاذيه برضه في عقوبات لانه يعتبر انه ما اتخذت الاجراءات اللازمه لتجنيب المدنيين اثار القتل هي هي واحد، الجريمه ضد الانسانيه ممكن ترتكب بالاعمال العسكريه لما يتكرر استهداف المدنيين او يبين انه في سياسه مدروسه لضرب مثلا مستشفيات اللي هي ضربه واخراجها من الخدمه بقد لوفيات اعلى بقد لانه اللي عندهم امراض مش بس مصابين أه، بطل في محل الون وهلا أه،
0: مستشفى الاندونيسي يلي تماما وهلا بيهتموا اللي عندهم سرطان.
2: سرطانات هلا الحكي انه بغزه كل اللي عندهم امراض مزمنه من السرطان لامراض ثانيه بدها علاج دائم او بدها غسيل كلا او 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 ما حدا عنده محل باي مستشفى يعني هول بيموتوا مش معاهم. او او ما في ادويه تقدر توصل لتعالجهم هاي بتوصل لجريمه ضد الإنسانية بس كمان الجرائم ضد الإنسانية من ضمن التمييز العنصري إذا بيقدر الواحد من خلال دراسة يثبت وهذا معمول أنه إسرائيل بالأراضي المحتلة هي نظام تمييز عنصري بسبب فصل الناس بسبب الطرقات اللي بس للمستوطنين بسبب السياسات العسكرية بسبب الجدار بسبب مصادرة أراضي مجموعة أمور وفي قضاة من جنوب أفريقيا أكدوا أنه اللي عم تطبق إسرائيل كتير بيشبه لبل بفوق تمييزاً اللي كان موجود بجنوب أفريقيا نفسها هاي تعتبر جريمة ضد الإنسانية الجرائم ضد الإنسانية فيها تكون كمان الإبعاد لناس من أراضيهم بشكل مقصود وممنهج بهدف تغيير ديموغرافي تطهير عرقي وبيوصل للتطهير العرقي إيه؟ وممكن كمان الجرائم ضد الإنسانية ترتكب خارج إطار الصراعات المسلحة بينما جرائم الحرب هي بس بالحرب بالصراع المسلح ليش لأنه مثلا يعتبر الاختصاب إذا كان سياسي بهدف معاقبة جماعة ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعذيب الأسرة أو المعتقلين أو الرهائن بشكل ممنهج وبسياسي هدفها تحطيمهم أو قتل هو جريمة ضد الإنسانية اللي عم بيصير غلبة الدفة الغربية اللي عم بيصير بأكثر من محل واللي صار قبل بسوريا واللي صار بكتير محلات التعذيب كمفهوم مثل الاختصاب هني جرائم تعد جرائم بالزمن الطويل يعني حتى لو الواحد نجا بقي عايش الجراح بيحملها مش بس بجسمه بيحملها بعقله بيحملها بقلبه بيحملها بأوجاعه ومحيطه الإنساني كله بيتضرر منها فهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية التطهير العرقي منه فئة قانونية لوحده هو يعتبر تحت الجريمة ضد الإنسانية إنما بيكون مبني وبعتقد أنه المصطلح استخدم أول مرة بحرب يوغوسلافيا لما بيكون في استهداف لمجموعة من البشر بهدف طرده من منطقة لينعمل تغيير ديموغرافي بهالمنطقة، صارت بين الصرب والكروات والبوسنيين المسلمين، وهيدا التطهير العرقي كمان شفناه بمحلات تانية لما وبإسرائيل يعني بمفعول رجعي في مؤرخين إسرائيليين وطبعاً مؤرخين فلسطينيين اشتغلوا على اللي صار بالـ 48 وال 49 واللي كانت إسرائيل بتنفي وجوده بتقول إنه الفلسطينية هربوا من الخوف أو لأنه الأنظمة العربية قارتلون تعوه نحن من تبين لأ إنه في كان مشروع إسرائيلي اسمه البلان دالت اللي هو هدفه كان تغيير الديمغرافيا بفلسطين التاريخية عبر طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وفي كتير مؤرخين إسرائيليين إضافة لشغل كتير مهم عملوا مؤرخ فلسطيني الخالدي في كتير مؤرخين إسرائيليين البعض في إجماع على مصداقية شغلهم البعض في تشكيك ببعض الأمور بس مثلا بينتهم إيلان بابي كتب كتاب اسمه اثنيك Cleansing of Palestine اللي هو التطهير العرقي في فلسطين كانت سياسة ممنهجة واليمين الإسرائيلي اليوم مثلا بيقول أنه غلطت 48 إنه ما طردناهم كلهم <تصفيق> وهيون بالدليل انه بقيوا على بقي قلوبنا يعني بمحل ما لانه في سبعة ملايين فلسطيني بين الضفه وغزه والقدس الشرقيه و48 الداخل او اللي صار دوله اسرائيل، فهيدي الديموغرافيا رغم كل الجهود لطرد الفلسطينيين منها من من جغرافيتها بقيت مهمه، ولارجع للتطهير العرقي فهو اذا تغيير الديموغرافيا لاسباب سياسيه ومن خلال ممارسات ممنهجه تعتبر جريمة ضد الإنسانية اسمنا كاتيجوري أو فئة لوحدة الإبادة الجماعية موضوع كثير شائك واستخدامه عم بيكون كثير مسيّس ولو أنه بالحالة الفلسطينية اليوم بلش يطلع حقوقين مختصين بموضوع الجينوسيد أو الجينوسايد الإبادة الجماعية يقولوا أنه مبلا فينا نطبق المفهوم على حالة غزة أو على الحالة الفلسطينية لأسباب عديدة مثلاً الاباده الجماعيه تعريفها انه في طرف هدفه يبيد كل او جزء من جماعه لاسباب عرقيه، اثنيه، دينيه، مرتبطه بلون بشرتها، مرتبطه بلغتها، في استهداف لوجوده الكلي او الجزئي وهالاستهداف ممكن يكون عبر القتل، ممكن يكون عبر الترويع ممكن يكون عبر مصادرة الأملاك لطردها أو لجعل مقومات حياتها متعذره مثلا جوع مجموعة لفترة طويلة أو فروض عليها مجموعة أمراض وهي بتصير يعني مثلا في أمثلة أمرار كتير بسيطة الواحد ما بيفكر فيها بكثير حصارات صارت بالحروب بيمنعوا دخول ال شو بسمون الجون كفوف. الكفوف المعقمة، بـ، بـ، الكفوف المعقمة الكفوف المعقمة وأدوات التعقيم على المنطقة المحاصرة شو معناتها؟ معناتها بدي البكتيريا والالتهابات تنتشر لتقضي عليهم وبعدين بصير بيتعرضوا لحالات بتر أو مثلا أنا بمنع الدخول كل شي بيروح الوجع مسكنات خليهم يتوجعوا لهم عملية عم بصير في عمليات اليوم بغزة من دون, بلانسيزي. بلانسيزي. من دون بلانش. بنج. ايه؟ عملي... عمليات بتر من دون بنج للأطفال. طب هيدا كله الهدف منه شو؟ الهدف منه القضاء على مقومات الحياه لجزء او لكل السكان. هيدي التعريف، فاذا في امكانيه للتطبيق حتى لو ما رح يقدر يقتلوا ملايين الفلسطينيين، بس في رغبه عندهم بقتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين او بجعل ظروف حياه اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين متعذره او مستحيله. في كمان الحكي اللي هو تعبير عن الرغبة بالإبادة حتى لو ما في القدرة بعدين بس مجرد التعبير من قبل مسؤولين مش من قبل واحد ماشي بالشارع يعني بأكد انه هول حيوانات بأكد انه هول على طريقة ما كانوا النازيين يقولوا عن اليهود انه جرذان وبالتالي إبادتهم يعني ضرورية هيك كانت المقولة النازية اللي هي أكثر توحشا بالتاريخ اليوم عم نسمع شيء بيشبه تصنيف الفلسطينيين بانهم افاعي او بانهم حيوانات بشريه، سمعناها بسوريا لما الاسد قال عن السوريين اللي عم يتظاهروا انه بكتيريا وفيروسات وميكروبات، هول المؤدى لهيدا الكلام انه انا بدي اتخلص من البكتيريا، بدي اتخلص من الافاعي، بدي اتخلص من الجرذان، ففي بدايه سمعنا كمان بنتنياهو لما بيكون عم بيقولوا انه نحن لازم
1: نقتلهم كلهم
2: مضبوط وصايره باكثر من محل مسؤولين اسرائيليين وعسكريين اسرائيليين بيقولوا ما في مدنيين اي بغزه او او هو مشاريع ارهابيين او هو حاضنه لحماس تماماً او انه سمعت مبارح فيديو لمسؤول عسكري بيقول انه اه لما ضربتوا دريسدن لما ضربتوا مدن المانيه ما كنتوا تقولوا انه هؤلاء مش نازيين هؤلاء مدنيين اعتبرتوهن المدنيين النازيين بمعنى هذا كله معناتها مقدمه برلود هيدي مقدمه للفعل الاباده او للاكت جينوسيدر فالفكره هي انه بلش يحكى عن استخدام الاباده الجماعيه كسياسه في محلات ثانيه صار فيها اباده جماعيه موثقة مثل بين التوتسي والهوتو في الحكي عن طبعا الاباده الجماعيه اللي تعرضوا لها الارمن بالحرب العالميه الاولى خلال السلطان العثمانيه والاتراك ما بيقبلوها بيقولوا لا ما كان في قرار بابادتهم مش بس برضه بس برضه انه صار في اباده لجزء كبير منهم ففي في صراعات حول المصطلح وفي استخدامات امرار مبالغ فيها لانه لازم يستخدم ما كان حرصا على مصداقية الحكي حول السياسة الإسرائيلية المرتبطة فيه إنما بلش يزيد عدد الحقوقيين اللي عم يتناولوه بما فيهم أمرار حقوقيين إسرائيليين أو يهود اختصوا بموضوع الجينوسيد وبموضوع الاباده وبتاريخ يعني اجدادهم بالحرب
1: العالميه الثانيه زياده عندي سؤالين اول سؤال بدي افهم هذه العلاقه بين شو صار باليهود بالحرب العالميه الثانيه وكيف عم بيرجعوا يرتكبوا هول الجرائم اللي صارت فيهم هلا تجاه الشعب الفلسطيني هيدا ما بفهمه انه عاده اذا بيصير شيء فيك بدك تتاكد انه هذا الشيء ما حيصير بعدين لحظة تانية كيف فيك تشرح هيدا السيميلاريتي الشبه بين هول الاثنين
2: يعني هدفي في مش نكته هي خبريه مضبوطة بتفرجي عن كيف الضحيه امرار بترجع بتكرر أمرأ يعني بتكرر ما فعل فيها على صعيد دوله, دولة طبعًا
0: هي. طبعًا. يعني
2: مثلا كانوا يقولوا انه بمرحله معينه الجنود الاسرائيليين كانوا يشتموا بالالماني اسرى فلسطينيين لأنه كانوا أهلهم يخبروهم كيف كانوا الألمان يحقروهم بالسجون النازية فهني صاروا يشتموا بالالماني مساجين فلسطينيين بتكفي القصة أنه أمرار كان بظل اعتقالات بتعملها حماس أو السلطة الوطنية لخصومهم لما كانوا فاتوا بصراع الفلسطينيين يعني السجانين يشتموا اللي وقفون بالعبري اللي هو النقل المخيلة تماما طبعا هذه حالات فردية أكيد. بس برأيي موحية شوي بمعنى أنه بكتير أحيان الضحية فيها تتحول لسجان وبالحالة الإسرائيلية وطبعا هون عم نحكي على مستوى كتير عالي من, من التماهي مع جرائم كانوا هن أو أجدادهم مش هن ضحيتها في شي عم سيرو واللي هو عم بيدفع جامعات مثل اللي شفتون بنيويورك التجمع اليهودي الاصوات اليهوديه المعترضه yeah. على السياسه like. الاسرائيليه موجود منهم شوي باوروبا كمان هو الجمعيات و... واصواتهم عاليه ونشطين وعلى صعيد الافراد والمثقفين اليهود في كثير اصوات مرتفعه ونقديه وبتحكي بالتحديد عن هذا الموضوع انه انا لاني not in my ابن اكزاكتلي نوت ان ماي نيم ولاني ابن او حفيد حدا مات بالهولوكوست واشخاص أبيده غرف الغاز النازيه مثل غابور ماتي يعني ما ممكن اقبل انه باسم هالماساه البشريه ارجع كرر الفعل واكون انا المرتكب بحق الفلسطينيين بس المشكله صارت انه توظيف الهولوكوست من قبل الدعايه الصهيونيه بشكل عام من 48 يعني لليوم ومن قبل الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه وشفنا الدرجه الاكثر يعني سوقيه وفعلا مقززه بمجلس الامن بالامم المتحده لما الوفد الاسرائيلي حط النجوم الصفر بالضبط؟ ايه اللي صار انه حطوا النجوم الصفر اللي كانوا النازيين يحطوها ليميزوا اليهود عن غيرهم واللي كانوا المتعاونين مع النازيه بالدول الاوروبيه يحطوهم تمهيداً لاحقاً لترحيلٌ على ألمانيا مطرح ما أبيد جزء منهم أو وضع جزء آخر بمعسكرات We عمل
0: but never again
2: yeah. وبالتالي صار من بعد في تيارات يهودية وغير يهودية yeah. من اللي بيحسوا بالزنب تجاه كل اللي صار بيقولوا أنه هالشيء ما ممكن يرجع يتكرر فلإعادة توصيف إسرائيل بأنها ضحية بأنه كأنه هي المكان اللي تجمعوا فيه اللي نجوا من الهولوكوست. إعادة هاي الذكرى ومخاطبة الأوروبيين والغرب فيها بطريقة ابتزازية وبطريقة فعلا يعني بشعة ومنحطة. الوفد الإسرائيلي بالأمم المتحدة حطه النجوم وكأنه عم يعتبر أنه هو اليوم عرضة لما
1: يشبه الهولوكوست او التلويح بالهولوكوست. بس هذه بعتقد خطوره كمان استخدام هول المصطلحات انه جنسايد يعني الاباده بعتقد كمان نحن لازم ننتبه كثير انه لما بنحكي مع شخص بركي بيتضامن مع الاسرائيليه اول ما تستعمل هيك كلمه بيرجع كانه تلقائيا ببلش يفكر بطريقه معينه انه لا هيدا الهولوكوست صار فينا هيك 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 وهول هن الادله إيه. ما كنت تقارنوا الهولوكوست بشو عم بيصير, بيصير صار فينا بشو عم بيصير بفلسطين
2: بمعزل عن العواطف وعن حجم الاهوال والجرائم اللي عم يرتكبوها الاسرائيليين اليوم بالفلسطينيه بس مزبوط يعني ما فينا نستخدم عباره هولوكوست على فلسطين والا بيكون كلام غوغائي ما له علاقه ب... لا بالتأريخ ولا بالقانون
1: وبتوصل لما تكون عم تحكي مع هذا الشخص
2: وانا برايي حتى في قله وعي عربيه بشكل عام بمعنى حجم الهولوكوست كمحرقة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث، يعني في حدا استخدم وقتها تكنولوجيا لإبادة جماعية بهدف القضاء المبرم على فصيل بشري بشكل مخيف، وفي ضرورة لوعي هالشيء ولوعي معناه وتداعياته. إنما توظيفه واستخدامه بطريقه لا اخلاقيه من قبل دوله كولونياليه بتعتبر انه هي نتيجه الهولوكوست وبتدفع ثمن هالشي لشعب بالاساس ما له علاقه سلطت على ارضه وما زالت حتى اليوم بتوظف الموضوع كل ما ارتكبت جريمه لتقول تقول انه هي عم تدافع عن حالها وكل دفاع عن حالها هو دفاع وجودي والا بتتعرض لهولوكوست صار امر مقزز ولهيك عم بيدفع اكثر واكثر ناس تقدميين من اطياف مختلفه وطبعا بطليعتهم يهود باكثر من محل لرفض هالتوظيف بالمقابل ما بعتقد انه مفيد من جهه ولا حقيقه من جهه أنه نحن نستخدم نفس المصطلح هولوكوست لنصف اللي عم يصير بفلسطين في كمية مصطلحات آنونية في كمية مسوّغات سياسية وعندنا مشروعية بطرح الحق الفلسطيني بالحياة المستقلة والحرة والكريمة وفي مجموعة أمور في الواحد يعني يستخدمها ويدافع عنها بطريقة حقوقية ومن دون إزدواجية معايير من دون ما يلجأ لمقارنات مثل مع معنا مثلا؟ نحن يعني عم نحكي أنه في جرائم حرب في جرائم ضد الانسانيه، في اثبات عن نيه جينوسيدية او او للاباده، في كل مشروعيه القضيه الفلسطينيه انه انت عم تحكي عن دوله كولونياليه اجت سطت على اراضي حتى لو بنعتبر انه القانون الدولي بيعطي حق لاسرائيل باراضي 48 بس اضافه ل الموضوع في اراضي سبعة 67 في الاستيطان في مصادره الاملاك في انه اللي قاعدين بالقدس الشرقيه هن تحت رحمه اذا بيحقلون لهم يسافروا او ما بيحقلون لهم يسافروا لانه بيفقدوا حقهم
1: بأنه يبقوا بارضهم وبمدنهم بعد ست شهور، على فكره العالم اللي عايشين بالقدس اذا ما بيجددوا ابراءهم اذا شخص واحد بعد ست شهور تخيل يعني على كلام نعم قلنا انه اذا بيبقى بالبلد بشيلوا له طبعا لانه اللي بالقدس الشرقيه بعد ما
2: ضمتها اسرائيل بطريقه مره ثانيه هي انتهاك للقانون الدولي لانه حسب القرار اثنين اربعة اثنين بالعام سبعة وستين الصادر عن الامم المتحدة هي اراضي محتلة هي والضفة وغزة فاللي بيعملوه الاسرائيليين انه ما عطوا الجنسية الاسرائيلية لا سكان القدس الودس. الشرقية واللي هن اساسا بمعظمهم ما بدهم اياها كمان بدهم يكونوا فلسطينيين بدوله فلسطينيه انما اعطوهم الاقامه والاقامه لانه في نيه بتغيير الديموغرافيا بالقدس ولانه عم يبنوا مستوطنات حول القدس ولانه عم بيصادروا بيوت بالقدس الشرقيه ولانه عم بيصادروا املاك امرار للكنيسه وامرار للوقف م- الاسلامي وامرار لعائلات يعني فلسطينيه من القدس الشرقيه عم بيتم مصادرتها في مجموعه انتهاكات بترتكبها اسرائيل، في مثلا انه الاهانه اليوميه للفلسطينيين بالضفه الغربيه من خلال الطرقات اللي م. ما بحق لهم يستخدموها واللي هي إن انعملت وانبنت وانشقت على اراضيهم. في انه الجدار بيفصل ضيعه عن ارضها زراعية في انه الاولاد الصغار اللي بيروحوا تيكس بوك الاولاد الصغار بيروحوا على المدرسه في باص بياخذهم في سياسة ممنهجة لإنه بيبروحو على الباص خمسة الصبح ولد صغير بده يروح على مدرسته لا يوصل لتمانية بده يعمل مية طريقة ومية التفاف ومية حاجز وجدار وغيره في حين إنه مشى كان ممكن يقطع بنص ساعة زائد إنه في ترويج للمخدرات بمواقف الباصات من أجل وبشكل يعني عجل. سياسة مدروسة في في دراسة حولها يعني نشرت بكتاب فرنسا حول كل إدارة ال المواقف وسياسات النقل بالأراضي المحتلة غزة بالمناسبة هي أرض محتلة الإسرائيليين الدعاية اليوم بيقولوا ما نحن فلاينا بالألفين وخمسة بقوا يضربوا علينا صواريخ بالأنون الدولي غزة بقيت محتلة لما انسحبوا الإسرائيليين عسكريا منها لسببين الأول أنه الانسحاب صار أحادي من دون أي اتفاق وبالتالي ما تعدل وضع القانوني بالأمم المتحدة واثنين لأنه السيادة على غزة المعابر نحو غزه، البحر بغزه، بتعرف البحر صيادين م- عادة في حدود معينه بحق لها كل دوله تعتبرها هي مياها الاقليميه بروحوا بيتصيدوا فيها، مرح ابدا مرح اسرائيل محددت لهم كيلومترين ثلاثه يعني ما له علاقه بالقانون الدولي، المعابر مسيطره عليها اسرائيل، السياده الجويه ما حدا بيقدر يطلع ويفوت على غزه، فهيدا بعده احتلال، وبالتالي في يعني عندنا كميه مسوغات ومشروعيات للحكي بالأضية الفلسطينية من منطلق قانوني من منطلق إنساني من منطلق أخلاقي من منطلق سياسي بتغني عن استخدامات مقلة ضرورة ومقلة معنى يعني مثل مثل الهولوكوست بس طبعاً فينا نحكي بناءاً على الحكي القانوني عن اللي كنا عم نقوله الإبادة أو طبعاً جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية آه وغيرها
0: قبل ما نكفي السردي بنا نذكركم إذا بدكم تساهموا وتدعموا سردي بتروحوا على patreon.com/srdeafterdinner
1: صح وفيكن تشوفوا ثلاثة تيرز، سردي سوسايتي فيكن تدعمونا بخمسة دولار، سردة سكواد ب10 دولار سردي سكواد ب دولار وسردي سيركل بخمسة وعشرين أكيد بالشهر مش مش كل يوم، في تفاصيل كل فئة موجودة على patreon.com واللي حابب كمان يدعمنا أقل أو أكثر ما في أي مشكلة مهم أنتو تكونوا معنا لأنه بتأمنوا استقلاليتنا، سو so, شكراً ذكرت اول السردة عن الهيمنه الامريكي كيف شوي عم بتخف في بعض الاشخاص في بعض القراءات بتقول انه الامريكان ما بقى هالقد عم بيقدروا يسيطروا على الاكشن سواء الاسرائيل ما عم بيقدروا يسيطروا على شو عم شو عم تعمل اسرائيل من قبل بركي كان الامر واضح انه فيكم تعملوا هيك ما فيكم تعملوا هيك بس هلا في حدود هلا كانه لا اسرائيل اللي عم تعمل على مزاجها والامريكان عم بجربوا يلحقوها الى حد يلحق ما او عم بيجربوا يحطوا سقف بعد ما تنعمل هالشغله
2: اتت إيه فيها فيها واجهها هاي الوجهه يعني او هاي النظره لانه بظن بين ال73 والاخر التسعينات لغايه 2000 يعني من 73 لل2000 اكيد امريكا كان عندها قدره ضغط وتاثير على اسرائيل اكثر بكثير تحت
1: بوش سنيور
2: بوش سينيور هو اخر واحد وحتى انا برايي كلينتون كان بعد عنده قدره تاثير كبيره وقبل ال 73 امريكا كانت اقل يعني اندفاعا بدعم اسرائيل كان بعد فرنسا هي الدوله الاكثر قربا من اسرائيل والى حد ما بريطانيا وحتى مثلا بال 56 الحرب الثلاثيه على مصر إسرائيل، فرنسا، بريطانيا بعد تأميم عبد الناصر لقناة السويس آه، أيزنهاور آه، عمل فيها شبه انذار للأوروبيين والإسرائيل بوقف الحرب آه، ووقتها خروتشاف كمان هدد من جهة الاتحاد السوفيتي وبقيت فرنسا داعمه لإسرائيل خلال حرب الجزائر لانه كان فيه هذا الفكره الكولونياليه اللي كنا عم نحكي عنها كانت موجوده عند الفرنساويه والبرنامج النووي الاسرائيلي هو برنامج فرنسي مش امريكي مثلا والتسليح الاسرائيلي كان بفتره طويله اوروبي اكثر ما هو امريكي بدا يتغير الموضوع بعد ال وستين وامريكا بلشت تتقارب اكثر مع اسرائيل بعد ال 67، وطبعا هي من الاول داعمه لاسرائيل بس قصدي مقدار الدعم كان اوروبي اكثر، وبعد ال 73 اصبح الموضوع مباشر لانه امريكا عملت جسر جوي عسكري مع اسرائيل خلال حرب اكتوبر ال 73، ومن وقتها لغايه الألفين لغايه كلينتون، اخر كلينتون، كان في قدره امريكيه كثير عاليه على الضغط على اسرائيل. لاسباب اقتصاديه، لاسباب تسليح، و... سبب
1: اقتصادي انه ما حنعطيكم مصاري او ما حنا طبعاً 10 مليار دولار والدليل
2: انت ذكرت بوش سينيور ببعد حرب الخليج يعني اجتياح العراق للكويت وبعدين عاصفه الصحراء اللي سموها الحرب الامريكيه على العراق جيمس بيكر كان اسم وزير خارجية بيقول انه نحن ضربنا العراق هلا والاتحاد السوفيتي عم ينهار عم بيصير في New World Order وقت استخدم النظام العالم الجديد، خلصت الثنائيه القطبيه، هلا في امريكا، امريكا لازم تبلش تسكر عدد من الصراعات اللي عم بتسيء لعلاقتها مع مناطق، فاعتبر انه الصراع العربي الاسرائيلي هيك سمي بويزن او سم بعلاقتنا مع جزء من العالم، لازم نلاقي له حل. وطبعا ما بالضروره يكون حل عادل بس انه في ضروره التفكير بحل ما، وبلش مدريد المؤتمر السلام بمدريد اللي كفى باوسلو وادي عربه وغيره. وقتها اسحاق شامير رئيس الحكومه الاسرائيليه رفض يجي وحط شروط انه انا ما بجي على هذا المؤتمر وما بقبل بانه يكون في وفد فلسطيني، بالمناسبه اسرائيل ولا مره قبل 93 قبل اوسلو استخدمت عباره فلسطيني بيقولوا عرب <تصفيق> شو معناتها معناتها بينفوا هويه الفلسطينيين لانه اذا بتقول فلسطيني معناتها في فلسطيني وانه عرب معناتها بيقدر يقعدوا بحاله بلد عربي بقيوا هيك يقولوا جولدا معير كانت أيه. تقول هيك وبن غوريون كان يقول هيك نحن عندنا هالارض انتوا عندكم العالم العربي <تصفيق> روحوا قالت جولدا كان عندو بسبور فلسطيني ايه. ايه. قبل 42 ايه. كنت ايه. فلسطيني تماما اه. 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 وهي اللي قالت هاي المقوله اللي هي بمنتهى الوضاعه اه. قالت انه <تصفيق> اه. هي يعني بمعنى ما استياء الاكبر من العرب انه جبروها تقتل اولادهم فهيدا نمط من المقولات بضلوا يذكروها لجولدا مائير لأنه هي نوع من يعني مؤسسية. زبدة العنصرية الإسرائيلية التأسيسية واللي كانت مش بس على الفلسطينيين كانت كمان على السفراد وعلى م. المزرحين يعني على اليهود الشرقيين كلهم هي كتير أوروبية مثل كل الاستابليشمنت الإسرائيلي الأول كان أشكنازي أوروبي بيحتقر اليهود غير الأوروبيين بعدين طورت الأمور وأساسا جزء من صعود اليمين الإسرائيلي هو شيء من الانتقام من الأشكنازي الصهيوني المؤسس اللي خلى كتار يصوتوا لليكود بما فيهم يعني كتار من اليهود الشرقيين أو السفرات أو المزرحين المهم بموضوع أمريكا, <تصفيق> أمريكا بوقتها تسحك شامير قال ما بدوا فلسطينيين وإذا بيجوا الفلسطينيين بيكونوا بوفد أردني وما بيكونوا من منظمة التحرير اللي هني بيصنفوها إرهابية مثل ما هلا التصنيفات بعدها قائمه يعني على قوه ثانيه طبعا فوقتها جيمس بيكر وبوش الاب جمدوا 10 مليار دولار مساعدات لاسرائيل هي كانت بتدفع بشكل دوري وضغطوا على الاسرائيليين لجبرون يجوا على مدريد وبالمقابل براغماتيه ياسر عرفات خلته يقبل بانه يكون الوفد الفلسطيني ضمن الوفد الاردني وانما اشترط بالمقابل انه هو بعين الفلسطينيين اللي بروحوا على الوفد وعين وقتها حنان عشراوي فيصل حسيني حيدر عبد الشافي وصائب عريقات بتمثيل كمان مقصود للتنوع الفلسطيني جاب حدا من غزة حدا من القدس حدا من الضفة وإذا بدنا نحكي على الطريقة اللبنانية ثلاث مسلمين وسيدة مسيحية يفرج التنوع الفلسطيني فأمريكا وقتها عملت ضغط وبسبب هيدا الضغط اتسحاك شامير خسر الانتخابات السنة اللي بعدها قدام okay. اتسحاك رابين <تصفيق> إيه آه واجار رابين واختاله متطرف يهودي بعد سنتين من توقيعه <تصفيق> <بعد أسله>. لأوسلو <تصفيق> آه وال- ونفس ال- البيئة السياسية اللي هيدا اللي قتل رابين كان فيها هي اليوم جزء من الحكومة الإسرائيلية الحالية وجزء من اللي راح قتل بال بالخليل بال بالجامع عشرين أو أكثر يمكن مصلي فلسطيني فأمريكا كان عندها قدر الضغط وكلينتون كفى شوي بالضغط لغاية الألفين الألفين بعتقد 11 أيلول عملت ما قبل وما بعد وبوش الابن بطل كتير معني وقتها بالضغط على اسرائيل ومن بعده اجى اوباما اوباما كان موقفه بالاول مقبول وقبل ما يكون رئيس كان يشارك بشيكاغو بانشطه تضامن مع الفلسطينيين 100% وبعدين عنده خلفيه لانه إيه يعني الولاد الفلسطينيين عم نرجع بنشوفها
1: يعني
0: اليوم ايه. يعني إيه. إيه. الاس... عم يعني بيطلعوا
1: بين البيديوية. بين فترات ثانيه شغلات مش معقول هذا الشيء يعني انه ما فيك انت تتخيله بالمشهد السياسي الحالي لا ما هيك كمان كان في بين اوباما ونتنياهو كان بالسكند تبع اوباما، كان عم يقول انه نتنياهو بوينت بلانك انتم لازم ترجعوا لحدود 1967 ضحك له نتنياهو قال له اوكي خي حط له 100% بعدين بيقول له عندك بايدن سوري بس تزيد على هذا الشيء اللي بيقول انه مش ضروري تكون يهودي كلمه تكون صهيوني ليك الفرق بين الاثنين هلا
2: هو هيدي اللي بعتقد اللي بلشت يعني بعد التصلب اليمين الاسرائيلي الاسرائيلي بعد ال 2000 اللي هي كانت اخر مره حدا من حزب العمل بيربح انتخابات وحزب العمل كان اقرب للعلاقات الدوليه لعدم ازعاج الحلفاء كثير لانه بحاجه لالن اليمين اللي اجى وتحديدا يعني صعود نتنياهو بشكل اساسي وصعود اليمين المتطرف الاسرائيلي و الهزيمة النكراء لمعسكر اليسار الإسرائيلي واختفاء أحزاب عن الخريطة مثل ميرتس مثل بيس ناو اللي هن كانوا يعني صهاينة إنما مع صهيونية بتقبل بحل ما بحدود دنيا للحقوق الفلسطينية هو اللي اختفوا واللي اجا محلهم قوى من اليمين المتطرف اليسار الاسرائيلي صار معني اكثر بقضايا داخليه اسرائيليه والكتلة الفلسطينيه بقلب ب 48 اللي بتصوت بالانتخابات واللي عددها اليوم اذا بنحسبهم يعني اكثر من مليون و مليون 700 الف شخص ومنزيد القدس الشرقيه عم نحكي بمليونين داخل الدوله الاسرائيليه بما فيها القدس المحتله وفيه بالضفة وبغزة حوالي الخمس ملايين فلسطيني فعم نحكي برضو بسبعة ملايين هلأ بالمليون وستمائة ألف اللي بيصوتوا صاروا كمان يصوتوا لأحزاب بتمثلهم وما عدوا يصوتوا لليسار الصهيوني بحجة أنه هو مع معسكر السلام لأنه خيبهم بكل رفضه للتنازلات الحقيقية والمطلوبة وتنازلات ما كلمة بمحلة بس قصدي أنه رفضه للتسويات أو التسوية بالتفاوض يعني بلغة التفاوض فتغيرت شوي شوي الخريطة الإسرائيلية والتأثير الأمريكي من ناس مثل أوباما اللي هو قبل الانتخابات كان كتير منيح بعد الانتخابات صار بالريال بوليتكس لما صار رئيس وجرّب بين فترة وثانية أنه يمتنع عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن لصالح إسرائيل ما عاد يصوت ضد بس ما بيصوت كمان مم. مع الفلسطينيين اللي
1: هو موقف كمان
2: ايه اللي هو موقف ولهيك لما ترامب رجع رئيس ورجعت السفيره على الامم المتحده قالت ذا شرف از باك انه انا مم. رجعت وخلصت الايام اللي بصير فيها اي نقاش حول اسرائيل ما بنحط فيه فيتو فمرحله اوباما هي كمان ميست اوبرشونيتي اوباما ربما للامريكان بالداخل كان رئيس ممتاز والدليل انتخابه مرتين وفي حكي كان انه لو ترشح مره ثالثه كان انتخب لانه واجه العنصريه، لانه سياساته الاجتماعيه مقبوله، لانه هو فهيم عنده خلفيه قانونيه، بيعرف بالقانون الدولي ولهيك كان موقفه من اسرائيل احيانا نقدي، بس بالسياسه الخارجيه ما كان مقدم كفايه لا بسوريا ولا بفلسطين، وبالتالي كمان لما خلص عهده وإجا ترامب رحنا نحو فجور من الدعم الامريكي لاسرائيل. عبر ترامب نفسه عبر صهره على طريقه الارض العربيه يعني بده
0: يعمل الأدس طبعا وعم نقل السفاره
2: على القدس شو بتعني هلا ها. هو بقى حذر لنكون دقيقين اللي بيعني كان انه لو نقل السفاره الامريكيه على القدس الشرقيه معناتها بكون عم بيوافق على ضم اسرائيل اللي هو انتهاك للقانون الدولي لاراضي محتله هو بقى حذر عمل شيء بالسياسه جدا مفيد وداعم لاسرائيل، بمعنى نقل السفاره من تل ابيب للقدس، اللي هي بالاساس كانت بمشروع التقسيم ب 47 مدينه يعني تعتبر مفتوحه للكل بسبب رمزيتها الدينيه، وبعدين صار بال 67 الحكي انه القدس الغربيه بتكون بالجانب الاسرائيلي والقدس الشرقيه اراضي فلسطينيه محتله، هو نقلها على القدس الغربيه، بمعنى انا نقلت من تل ابيب على القدس عم بيعترف بمشروعيه الوجود الاسرائيلي بالقدس بس بقي حذر انه ما على القدس الشرقيه والا بصير هو مشارك بانتهاك فظيع للقانون الدولي، عملوا بالمقابل بالجولان اعترف بضم اسرائيل للجولان اللي هو ارض سوريه محتله وبالتالي صار شريك بالانتهاك للأنون الدولي فيما يتعلق بأراضي محتلة فكان حذر بقصة القدس بس ما دول يعني كتير قليل يمكن دولة أو دولتين قالوا بدون ينقلوا على القدس من أكيد نقلوا بينتون أوربان من هنغاريا كان بولسونارو بالبرازيل اللي هو فاشي كان قال بده ينقل بس ما عاد صار وهلأ لولا رجع اللي هو مساند للحقوق الفلسطينية فاليوم بأمريكا بايدن عم بذكر بشي مضبوط بالمناسبة اللي هو انه في تيارات مسيحيه صهيونيه كانت موجوده بالزمانات وما زالت موجوده باجواء كمان بتفتش عن يوم القيامه وبتفتش عن يعني شيء بسموه ابوكاليبتيك او خلاصة انه يروحوا اليهود على على الارض الميعاد لا يعني نسرع بمسار التاريخ ففي بعض الاوساط المسيحيه اللي ممكن تعد صهيونيه، المفارقه انه بايدن بمحل ما يعني العباره بالدارج اذا الواحد بده يقول انه نصاب بهذا الموضوع لانه هو منه من هذه البيئه المسيحيه ابدا بس هو مؤيد لاسرائيل من زمان ورغم انه بيعرف بالقانون الدولي كمان منه جاي من محل خارج السياسه بس تاييده بهالفتره كارثه لاسرائيل ويعني وهذا جزء من من موازين القوى بس كان بدي اقول شغله اضافيه فيما يتعلق ب آه بشغلة أه بعتقد كثير مهمة التفكير فيها أنه جزء من اليمين المتطرف إن بأمريكا أو بأوروبا هو بالعمق ما زال معادة للسامية يعني أنتي وموالي لإسرائيل لا بشكل كتير كبير ما بلا بلا أصدو يعني بلا قصده لا مش بلا قصده قصده يعني إذا بنشوفها ببولونيا مثلا ببولونيا في يمين متطرف حتى بينفي يعني بسموه الريفزيونيست أو النيغازيونيست أنه بينفي حقيقة الحكي <تصفيق> عن الهولوكوست نفسه وصل على جزء منه وصل على السلطة بولونيا هلأ خسروها الانتخابات مؤخرا بس كتير مع إسرائيل أوربان قريب لطيارات معادية للسامية وكتير مع إسرائيل حتى بأمريكا جزء من قاعدة ترامب بيحكوا عن بعضهم على نظريات المؤامره انه وراء كل شيء في يهود اغنياء وبيحركوا الامور على طريقه كمان جزء من الحكي التامري العربي على موضوع رحي. اليهود موجود يعني وحتى بفرنسا مثلا جزء من اليمين المتطرف صار يلمح لانه وراء الكوفيد ما في في ايادي خفيه الجواب عليها هو مين وزير الصحه؟ بيطلع يهودي. مين الناتق الرسمي باسم الحكومة بيطلع يهودي. مين بالمختبرات فهيدا الانتي هيدا هيك بالأساس كان انه اعتبار اليهود كلهم مثل بعضهم وكلهم أغنياء. هيدا هيدي العنصرية ايه؟ الحقيقية تاعت اليمين المتطرف إنما طالما هن بعاد بإسرائيل خلونا لنا عنا وطالما عم بيخبطوا بالإسلام. بناس منكرهن أكتر بعد لهن يعني هن الإسلام, الإسلام. إيه؟ واللي بنتمنى نحن لو بصحلنا نخبط فيهن بنفس الطريقة ما منقصر وأساسا جزء من اليمين المطرف الفرنسي كان ضد خروج فرنسا من الجزائر يعني بيا لمارين لوبان إيه؟ كان ضابط بعذب بالجزائر هو نفسه أيه؟ متهم بالموضوع وجزء من البيئة اللي أنشأت الجبهة الوطنية تعيت لوبان كانت من جماعة الإبقاء على الجزائر فرنسية فكمان هيدي المخيلة تاعيت إنه منروح نستعمر وبنسلب أراضي إذا عم بيعملوها اليهود طالما بعد عنا نخلص منهم وبيخلصونا من عدد أكبر من المسلمين يعني في بيصير هرمية بالعنصرية من من وبالكراهية تماماً فبيوفقوا بين نظريات تأمورية معادية للسامية ومروعة بمحل ما وبين تأييد كتير كبير لإسرائيل في كاتب إسرائيلي بيكتب بالهاقاراتس اسمه جداعون ليفي كتب من شيء أربع سنين إذا ماني غلطان أو ثلاث سنين مقال فظيع عن فكرة أنه أصدقاء إسرائيل الفعليين والصادقين بالعالم سماهم هو حسالة البشرية يعني عنصريين مزورين فاسدين ومعادين للسامية بس حابوا لنتنياهو آه ويروح لعندهم بيزورهم زاروا لأوربان وزار تاع هولندا اليمين المتطرف آه وما عنده مشكلة يعني مع أنه بيعرفهم معادين للسامية بس أنه طالما معي فليكن
1: إلا مين رفقاتك وأنا بقول مين أنت تماماً يعني.
2: إيه كتبها المقال فعلاً معبر كان من 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 جدعون ليفي اللي هو هلا عم يكتب مقالات اللي تصير جريدة نوعاً ما يسارية بإسرائيل إيه. متنوعة فيها كمان يعني أصوات صهيونية على الطريقة الأساسية أو القديمة وفيها ناس مثل أميرة هاس مثل جدعون ليفي شديدين نقد لسياسة الاستيطان والاحتلال والجرائم الإسرائيلية اللي صار كمان بإسرائيل فيما يتعلق بالعلاقة مع أمريكا وبقدرة أمريكا بالتأثير عليها أنه بالفترة الأخيرة بعد ما هيدا اليمين اللي عم نحكي عنه تصلب بالحكم صار في مجموعة متغيرات بالمنطقة والعالم بما فيها أنه الأمريكان اعتبروا شر الأوسط أقل أهمية من قبل وطالما الصراع بفلسطين صار بسموه low intensity violence» يعني كل أربع سنين بصير في جولة عنف بيرجع بيهدا صار في وهم أمريكي بيقول انه بنقدر نعمل ديلز بالمنطقه، بنقدر نعمل توافقات، تنميه اقتصاديه، ومع الوقت بتنطفي القضيه الفلسطينيه، واللي هو اللي بدهم كمان الاسرائيليين، هيدا من جهه، من جهه ثانيه نمي الاقتصاد الاسرائيلي ونوع علاقاته وما ارتباطه محصور بالدول الغربيه، يعني صار في كثير علاقات مع الصين، في كان كثير علاقات مع روسيا، وفي كثير مليارديريه روس حتى مصرياتهم باسرائيل وصار في حكي عن انه بين تل ابيب ودبي بينعمل مشاريع ضخمه وبيتماهوا المدينتين م. وإتفاق ابراهام وتماما بعد اتفاق ابراهام ومؤخرا صار في الحكي عن انه اتفاق هندي اماراتي سعودي اسرائيلي بيستخدم ميناء حيفا لتصدير كميه منتجات بتجي من اسيا عبر دول الخليج وبنافس خط اخر بيوصل من الصين باتجاه تركيا وبروح على اوروبا طريق ف... حرير إيه تماما فانه في في مجموعه متغيرات خلت الاسرائيليه يكونوا اقل عرضة لاحتمال ضغوط أمريكية أو غربية وتراجع الاهتمام الغربي بموضوع الفلسطيني كمان ساهم به اليوم مع انفجار الموضوع ولو بطريقة مأساوية رجعت فلسطين على طاولة المفاوضات وحتى التأييد الأعمى اللي عم يبين وهو بمحل ما هيك يعني صحيح. الغربي لإسرائيل الرسمي وأحياناً الإعلامي بيخفي انه في شوية تميزات او اختلافات بما فيها الكلام الدائم بالصحافة الامريكية انه بايدن عم بيقول لنتنياهو ما تكرروا أخطائنا بعد 11 ايلول بحربي افغانستان والعراق عملناهم من دون رؤية سياسية بعد العمليات العسكرية بما فيها انه بلينكن قال لنتنياهو انه اسرائيل لازم تفكر بعد العملية بشكل ما من اشكال التسوية بما فيها الحكي الفرنسي بعد مجموعه حماقات آلون ماكرون ورجعت الوزارة الخارجيه صلحتهم شوي او حتى بايدن نفسه تورط بشغلات رجعوا البيت الابيض سحبهم عم آه بلش ينحكى انه طيب العمليات العسكريه رح تستمر والحرب الاباده بمحل ما على الفلسطينيين مستمره وبعدين ما رح يقدروا يقضوا على سكان غزه ومش اكيد بيقدروا يقضوا على حماس اساسا والضغط على مصر لتفتح رفح لا يظهر فلسطينيين هو تهجير للفلسطينيين، جريمه حرب ومش اكيد الفلسطينيين بدهم يظهروا okay. ولا مصر حتى بتحمل رغم المغريات الاقتصاديه انه تجيب على حسنا دفع وحتى يعني بدها تعمل عنصر لا استقرار بالضبط
1: يعني كان في حديث انه اسرائيل بدها تدفع نص مليون, مليون نص نص لا نص مليون فلسطيني
2: بدها تهجرهم من غزه وانه بيبلون مخيمات بسينا بي بي وبيستوطنوا بعدين مع وعود غربيه هيك الشائعه هلا اكيدين ايه. منها ايه. كمان وعود غربيه انه بيعفو مصر من جزء من الديون الخارجيه ايه. من 33 مليار. ايه. وانه ممكن حتى هن يساهموا عبر صناديق ببناء المخيمات الفلسطينيه بس هيدا عنصر بيضرب يعني كل مشروع السيسي اللي هو اخذ السلطه وحط 60 ألف شخص بالحبس بحجة أنه بده يعمل استقرار بمصر وأنه كان في حالة فوضى م. قبل ما يأخذ السلطة وقمع المعارضين وعم يسكر وسائل الإعلام فعنصر تهجير فلسطينيين بتحمل مسؤولية كتير كبيرة فيه اتجاه يعني جزء كبير من الرأي العام المصري نفسه ومنه اكيد انه بيقدر يضبط استقرار بسينا وما بيعرف لايمتى بدهم يبقوا بسينا واذا رح يقدروا يرجعوا مين قال انه رح يكون في مشاريع اعاده اعمار بغزه سريعه تسمح للفلسطينيين اللي بدأ اسرائيل تهجرهم يقلص عدد سكان غزه انهم انهم يرجعوا، فهذا موضوع يعني بعتقد كثير خطير اذا اذا بيتم تهجير الفلسطينيين على الياس
0: و... سمبر سوري مؤرخ فلسطيني عايش بفرنسا قال الفلسطينيين بيعرفوا وما راح يفلوا لانه بيعرفوا انه اذا فلوا ما راح يقدروا يرجعوا
2: لي بالستينيان دوبيس كي نوزي اريفي انو ليزابسون لي ديسباريو دو 48 ساف une chose fondamentale que quand vous partez vous ne revenez plus. هي 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 يعني اولا بيحكي عن خبره كثير كبيره لانه هو نفسه تهجر من حيفا آه و هو كان آه سفير فلسطين باليونسكو وخاض معارك كثير كبيره لاولا تصير فلسطين عضو باليونسكو وتتسجل آه مواقع فلسطينيه باليونسكو كجزء من آه يعني الباتريموان او من تاريخ آه الملكيه التاريخ البشريه م. يعني آه وبيعرف تماما انه اذا اسرائيل نجحت بتهجير فلسطينيين فهو لا تعدل بال بالسكان وبتعداد السكان مش لترجع تسمح لهم بس هلأ رح يطلع كتير شائعات البعض منها ممكن يكون تسريبات مقصودة لتقيس ردود الفعل والبعض منها ممكن يكون مبالغات انه شو بده ينعمل بشمال قطاع غزة في حال قدرت اسرائيل انه تحتله او اذا قدرت تهجر كل سكانه وتدمره بشكل كلي هل بيكون تمرين لتسليمه لشي شيء مظله دوليه عربيه بترجع بتعيد بنائه بتكون ضعفت حماس فيه هل اسرائيل فعلا تقبل بهالشيء ولا هي بدها تدمره لحتى تعملوا منطقه خاليه من السكان؟ هل في مشاريع للسلطه أن ترجع تبني حالة هونيك ليبين انه صار عندها مصداقيه وهذا طبعا بضره اكثر لانه تبين كانه تعاملت مع اسرائيل اكثر ما هي عم تتعامل اليوم بمحل دمر واصيب باضرار شديده ففي كثير حكي بس منه كله بعد اكيد انا بعتقد
1: الاشاعات فيه قد تكون اكثر من الحقائق طبعا في شغلتين بدو خونة. اول شغله تسمع مثلا الطرف اليمين الامريكي او الـ او الـ من الغرب بيقول انه طب ليه انتم ما بتاخذوهم انتم يا عرب؟ انه على اساس هي بس هي ايه. ضابط فوتبول انتم خدون خذوهم يا مصريين ليه ما بتاخذهم انتم يا اردنيين؟ لانه هيك هنن بيعمموا بيقولوا انه انتم عرب فيكم تتبادلوا محلات بس انه هيدا الكونسيبت ما له عازه، في, ش- في شيء ثاني كمان بيدوخني انه كيف الامريكان بيضغطوا علينا بيقولوا انتم لازم ما فيكم ما حياه بيدعموا مثلا السلطات العسكريه الدكتاتوريه وكل هالقصص القصص وبعدين لما نحن ننزل على الشارع ومنعبر عن مشاعرنا بقولوا لا انتم عم تدعموا الارهاب انتم ما الكم حق فعم يحطونا بزاويه ما فينا نطلع منها ما هيك؟ 100% هيدي
2: هيدي موضوع ازدواجيه المعايير اه وطريقه التعامل الغربي مع بلادنا اه كمان فيها شيء يعني مستفز لابعد الحدود اه اولا في موضوع عنصري انه انتم كلكم عرب مثل بعضكم عم فاذا لكم مليونين من هون ثلاث ملايين من هون لشو عاملين هالقصه الكبيره؟ يعني قد استخفاف بالانتماء لبلد لارض لتاريخ لذكريات لمشاعر لالوان لروايح لسماء فالفكره انه الفلسطينيه عبء وحطوهم بشي محل أو بيقولوا كمان بيستخدموا أمرار شغلات هي صحيحة بس بيستخدموها لغايات ديماجوجية من نمط أنه بلبنان أساساً وبسوريا لي كيف تعاملوا اللاجئين مظبوط بلبنان وبسوريا وبلبنان يعني اذا عم نحكي عن بلدنا هون قديش في عنصريه ضد اللاجئين فلسطينيين او اليوم اللاجئين سوريين وقديش بسوريا مخيم اليرموك تعرض لتنكيل من النظام السوري وقديش محرومين الفلسطينيين من كثير وهذا معيب ولازم تم وجهته وهذا يعني بذكر باللي كنا عم نحكي فيه قبل ما نبلش انه في كثير اطراف اليوم بحبوا فلسطين بس ما بحبوا الفلسطينيه والدليل كيف يتعاملوا معهم، انما كله عم بيستخدم لغايات تانية الهدف من من استخدامه هو انه خذون لعندكم ليه ما بتاخذون؟ معناتها هن عبء عليكم كمان مثل ما هن عبء عن اسرائيل يعني هن المشكله، وهي الهدف منها تصفيه الهويه الفلسطينيه وتحويلهم لانه شعب لازم ينقل من محل لمحل كأنه ما حقوق وكأنه منا ارضن ومنه يعني تاريخن وحضورهن وثقافتن والى اخره، فهيدي خطره كتير ومظبوط موجوده وبكرروها ناس عن سذاجه وناس عن عنصريه وناس عن اهداف سياسيه. الموضوع الثاني اللي هو بعتقد زاد هلا للاسف كمان وكان موجود قبل، الثورات العربيه فتحت هيك شيء من من الافق أكسجين أعطتنا بالمنطقة هون وللي منا مقيمين بمحلات ثانية واللي كمان نحن يعني بمحل ما إنه الواحد بينتمي للمكان اللي بيعيش فيه يعني بفرنسا بقدر ما هو متمسك بانتمائه لمنطقة ربي فيها وكبر فيها وأهله وأصحابه فيها وقضاياه صار بالثورات العربية شوية أفق إنه عم نقدر نطوي صفحات استبداد وفي شعوب عم تنزل على الشارع للطالب بكرامتها وبحريتها وبالعدالة الاجتماعية وبدأ تطوي صفحة أنظمة متوحشة استبدت ونهبت وسرقت وصلى بالسلطة عقود والحكي العنصري تاع انه انتم ما بيلبق لكم الا واحد يقمعكم دكتاتوري يعني. دكتاتوري امرار ما بتلبقنا ديمقراطيه تماما يعني امرار يعني. بيقولوها ناس يعني عرب <تصفيق> في كثير انه بدكم واحد يحكمكم <تصفيق> <كزا> <تصفيق> وانه ما العرب ما بيعرفوا يقفوا بالصف انه يعني العنصريه على العرب بيصيروا هن يستخدموها على أيوه. فبين انه كانه المنطقه عم تظهر من هذا من هاي المعادله يا انظمه عسكريه مستبده يا فوضى إنما كمية الحروب والعنف اللي استخدم واللا كمان تجاه مقاسي صارت بسوريا وبليبيا وباليمن وبغير محلات رجعت مقولة إنه أفضل الاستقرار بهاي المنطقة من الحرية والديمقراطية لأن الحرية والديمقراطية ممكن تعمل صراعات وبتأدي لأزمات نزوح وللاجئين وبنرجع للدائرة المقفلة إنه أفضل هول ولا هول بال بالمحصله صار في باكثر من دوله غربيه قول دائم انه خلي الانظمه حتى لو قمعيه ومستبده اذا بتمنع اللاجئين والهجرات اذا بتفرض استقرار بنمضي معها عقود بنطلع مصاري وهن بيطلعوا مصاري وشويه ازدهار اقتصادي بيروح المشاكل وخلص انه بمعنى ما هيدي الكلتراليزم او الثقافويه <تصفيق> أنه الديمقراطية وقيم حول الإنسان وقيم الحداثة عامة هي مش لإلكن، أنتو بدكم دكتاتور بيحكمكم من دلنا نقول له أنه ما يزيدا بالخبيط وبالقتل وبالسجن، بس أنه إذا كانوا ضحايا إسلاميين عندهم دقون محجبات كذا ماشي الحال، ففعلا في شي منه يعني وهيدا هو جوهر العنصرية بالنتيجة فاللي صار أنه هالأمر يعني عم بيدفعوا من خلال هيك سياسات ومن خلال العنف اللي عم يتعرضوا له الناس ومن خلال صعوبات حياتهم اليومية في كتير شرائح بالمجتمعات العربية وبالبلاد المسلمة عم بتم دفعة نحو التطرف أو نحو العدمية نيليسم يعني إنه ما عاد في شيء تقدر فعلا تطلع فيه بطريقة إيجابية فشو مشروع الحياة لما يكون الواحد بيتعرض لإهانات يومية بيروح على الحبس إذا قال كلمة أه بيطلع بالاعلام أه خارج بلاده بغطيه بطريقه بتحتقره وبتحتقر حقوقه، أه بشوف الفساد حوله وتراكم الثروات غير المشروعه أه عند نخب حاكمه او عند اصحاب اللي حاكمين أه انت عم تدفعوا اكثر واكثر للناس اللي بيجوا بيقولوا له انه نحن فعليا الجنه الوحيده هي بمحل اخر ما رح نقدر نعمل بالأرض الجنة الموعودة أو أو العدالة الموعودة فعم بتم دفع الناس للتطرف okay. وأنا اليوم اللي بخاف منه بعد هاي الحرب أنه في شغلتين ممكن واحدة بالعلاقات الدولية ترتبط باللي بلشنا في حديثنا أنه مش مفيد للقضية الفلسطينية يصيروا حلفاء يبينوا كأنه الصين وروسيا لهن دولتين بمارسوا ازدواجية معايير وبالصين دولة يعني استبدادية بتطحن جزء من شعبة الإيجور وغيرهم صح. وروسيا معتدية على أوكرانيا واعتدت على سوريا وعلى جورجيا وعملت مجازر بالشيشان ما بيناسب حتى لو هن عندهم حسابات بوجه أمريكا والغرب لأسباب تانية لكن اثنيناتهم كمان ما عندهم أي مشكلة مع إسرائيل ومع الاحتلال الإسرائيلي عم بيستخدموا هلأ الغضب الشعبي بكثير دول بالعالم بجنوب الكرة الأرضية تحديدا عم بيوصفوا هالغضب ضد دول الغرب لأغراضهم ومش بهدف خدمة القضية الفلسطينية بنفس الوقت أنا إذا فلسطيني طبعا بهمني وسع تحالفاتي ومين ما بيساعدني لأقدر أخلص تماما بفكر فيها بس ما بيناسبني أنه بيّن ملتصق بهيدا المحور او انه هيدا المحور هو اللي راعي حقوقي لانه هيدا ابدا ما ضماني ولا مثال ولا نموذج للسياسة اللي نتمنىها. فبعتقد هيدا كمان يعني مهم التفكير فيها مشان ما نقع بفخ انه يصير في محور سمفونة. بقيادة الصين وروسيا اللي هن دولتين بالعلاقات الدولية وبالقانون الدولي من أفظع المنتهكين يعني ما بيقول ابدا عن امريكا الشغلة الثانية هي التطرف اللي ممكن نشهده بكثير اوساط اجتماعيه اليوم عم تشوف المشهد الفلسطيني، عم تشوف كل يوم عشرات الاطفال عم بينقتلوا صرنا يمكن قطعنا ال 4000 طفل مقتولين غير بقيه المدنيين مع تدمير مع تبرير لكل هالجرائم هاي يعني ليش ما بده يزيد التطرف عندها؟ باي باي سبب اذا واحد راحت عائلته كلها طبعاً شو عم فيه؟ وحتى اذا عم بشوف هالشيء وقاعد ب بأي بلد عربي قدراته على التعبير السياسي محدودة فيما يخص بلاده وعنده القضية الفلسطينية قضية عاطفية وأخلاقية وسياسية وربيان على العلاقة بفلسطين وبشوف كل اللي عم بصير يعني أو بده يتطرف أو بده يحمي حاله ويبطل شوف شيء ويقول أنا غير معني فالظلم عم بيدفع لتطرف والتطرف عم يبقى محصور بمحل يعني عم بيرجع كمان هذا التطرف بيتخطى الحدود وبيسافر وعم نأسس ل مجموعه توترات جديده ولا
1: مجموعه مصايب برايي شفنا هذا الشيء من عبد الخالق عبد الله كمان عن هذا الموضوع انه رح نشوف زياده التطرف من دول ثاني عم بيعلمونا نحن شو الاسلام وشو إيه هاي
2: الفوقيه مره ثانيه بالتعامل نحن بنقول لكم كيف لازم تفكروا يعني حتى بيستضيفوا امرار ناس لنقول بي بي حوارات بي بتلفزيونات غربيه اولا الصحفي اللي عم بيسال بيسال على شوي بمعنى التحقيق انه بدو يتاكد قبل بدك تعمل فحص دم قبل حماس اكزاكتلي انه كنت درجه اول خمس ايام دو كندم حماس دو يو حماس من بعدها صار انه مش نفس الشيء المدنيين اللي قتلتهم حماس بهدف قتلهم والقصف الاسرائيلي اللي بيستهدف حماس بس للاسف في ضحايا مدنيين وبمحل ما بيرجعوا إنه هيومن شيلدز لا انه هن دروع بشريه لحماس، يعني في هيك نمط انه انت ملزم تجاوب على التحقيق قبل ما تعطي رايك، وبس تعطي رايك هو بده يوضح لك كيف لازم يكون افضل رايك، وهي مرتبطه ب بمحل ما بالعنصرية من جهة وبقبول بعض العرب واللبنانيين لما يطلعوا على تلفزيونات الغربية بيقبلوا يكونوا كمان بمحل ما بيعبروا فيه عن أو آرائهم الفعلية او يمكن مش اراء فعليه بس انه بيقبلوا باللعبه وبيصيروا مطيه لخطاب عنصري موجوده كمان ببعض الاوساط لحسن الحظ ما كتار بس موجودين فهي كمان بعتقد بدها هيك انتباه وتدقيق
0: كنت كنت بدي ارجع على شيء قلته كنا كنت عم بتقول انه بنحب القضيه الفلسطينيه يعني فلسطين بس ما منحب الفلسطيني
1: هذا الروايه اللي سخر قال على فكره انا قال انه انا لا احب فلسطين فاغلب الذين احب فلسطين قاموا بقتلها يحبون فيها الوهم ويطردون شعبها من وعيهم وسمير
0: أسير قال هو القضية الفلسطينية مش بس تحرير الأرض تحرير الشعوب بتفتكر أنه من بعد كل شيء عم بيصير عم بتقول أنه بالعالم العربي عم بيشوفوا شو أنه القضية الفلسطينية كتير مهمة لألون وعم بيشوفوا شو عم بيصير اليوم أنه مفهوم القضية الفلسطينية عم تتغير
1: إيه بعتقد بي ليش في فرق بين الاثنين ليش في فرق بين الشعب الفلسطيني وال إيه.
2: لأنه يعني فكرة إنه القضية الفلسطينية هي أبعد من مجرد الصراع على عدد من الكيلومترات المربعة مم. هي صراع على حق لناس بأنهم يعيشوا فوق أرضهم يبقوا بكرامتهم بحرياتهم وهي بالتالي مشروع تحرري من فكرة استعمارية <تصفيق> استيطانية بتقرر إنه أنا بعطي هالأرض لفلين وبعطيها يعني كل الأرض كل كل فكرة يعني. يعني فكرة وعد بلفور يعني فكرة فظيعة إنه واحد مستعمر منطقة بقرر إنه أوكي بعطيكم جزء من هالمنطقة مقابل دعم بمحل آخر خلال الحرب العالمية الأولى وفيما بعد. غسلا للعار الأوروبي من الهولوكوست ومن تواطؤ جزء كبير من الأوروبيين مع الهولوكوست أنه هات لا يروحوا لهونيك منسهل ذهابهم واللي كانوا قاعدين هناك ما مشكلة بنكبهم نكبهم بمحلات تانية يعني الفكرة العنصرية والاستعمارية هاي التحرر منها من خلال بناء نموذج فلسطيني ومن خلال ربط وهون يعني فكرة الربط بين التحرر الفلسطيني والتحرر من انظمه الاستبداد العربيه اللي استخدمت فلسطين كمبرر لتستبد وتقمع شعوبها، الربط بيناتهم هو محور المعركه واللي منه سهل، يعني في في دونه كتير صعوبات لانه كثير من الانظمه اللي بتدعي انه هي مع فلسطين هي انظمه قمعيه، لانه الانظمه العربيه كلها ان كانت مطبعه أو بتسمي حالها ممانعة، منّا ترك حريات لشعوبها، لأنه إيران اللي هي اليوم داعمة عسكريًا الفصائل المقاتلة الفلسطينية مثل حماس أو الجهاد، منّا دولة ديمقراطية ولا هدفها نشر الديمقراطية، لأنه في معضلة بموضوع الهوية المطلوبة لفلسطين المقبلة إذا تحررت. تحررها هو مش بس انه يكون في فلسطينيين حاكمين جزء من أرضها هو انه تكون نموذج تقدمي ديمقراطي محرر من بقايا الاحتلال ومحرر من تجارب الاستبداد العربي اللي صار لها من الخمسينات تستخدم فلسطين كزريعة لقمع الشعوب وهيدي فكرة انه بحبوا فلسطين بس طبعا مش مش هيدا هو الموضوع بيستخدموا فلسطين وبيعبروا عن حب لها في حين أنه لا بحبوا الفلسطينية ولا بحبوا شعوبهم يعني
1: هدفهم تحويلها لمطية. تسأل عن هوية حماس هل هي بتطبق القيادة الإيرانية في كمان تدخل قطر بالداء في بركة تركيا وفي سوريا إذا فيك بس تشرح لنا كيف يعني كيف مركبه حماس واذا فعلا هي يعني مكونه من مناصرين فلسطينيين ولا في عالم ثاني عم عم تشارك بهذا الـ بهذا الـ بهالمعركه
2: هلا حماس اللي هو الاكرونيم حركه المقاومه الاسلاميه ولدت بالعام 87 خلال الانتفاضه الفلسطينيه الاولى مكونه الايديولوجي هو اخوان مسلمين حركة الإخوان المسلمين كانت موجودة بغزة ونشيطة بس ما كانت منخرطة بالصراع مع إسرائيل لأنه بأدبيات الإخوان المسلمين وقتها بغزة كان الحكي أكثر هو عن بناء مجتمع إسلامي، المحافظة على قيم إسلامية ومنخرطوا بشكل مباشر بالصراع مع إسرائيل قبل ال 87 كان في مرحلة بالثلاث بالـ بال 36 حسن البنا مؤسس الاخوان المسلمين بمصر خلال الثوره الفلسطينيه الكبرى ضد الانجليز وضد المستوطنين اليهود وقت قبل تاسيس اسرائيل بعث متطوعين ليشاركوا بس الاخوان المسلمين انكفأوا عن المشاركه بصراع العربي الاسرائيلي على اعتبار انه اولويتهم هي الدفاع عن القيم الاسلاميه امام الغزو الغربه وبكل احوال بمعظم الدول العربيه ما عدا بالاردن وبالمغرب الاخوان المسلمين كبوا بالحبوس بالحالة الغزاويه او الفلسطينيه بشكل عام لانه كمان كان في شوي بالضفه طبعا وفي شوي بال 48 كمان الحركه الاسلاميه هاي المبنيه على الاخوان المسلمين بال 87 اسست حماس للانخراط المباشر بالقتال سياسة. مع اسرائيل وبالسياسه الفلسطينيه قبل بخمس 5 سنين يعني بالعام 82 تاسست حركه الجهاد الاسلامي ضمن نشر بمحل ما مفاهيم جايه من الثورة الإيرانية مؤسس الجهاد الإسلامي كان متأثر بمفكر إيراني اسمه علي شريعتي علي شريعتي مثلا ترجم فرانس فانون للفارسي درس فوكو عنده كان مفاهيم العلاقة بمصالحة التشيع الثوري مع شكل من أشكال الماركسية لعالم ثالثيه فتلميزه هو مؤسس الجهاد الإسلامي والجهاد الإسلامي هو اللي كان قريب مباشرة للثورة الإيرانية تقريباً مثل حزب الله بس مش بنفس المنطلق العقيدة لأنه سنة طبعا في حين أنه حزب الله ولا كمان مفهوم ولاية الفقيه الإيراني وغيره ال حماس أبدا ما جاية من هالمحل جاية من الأخوان المسلمين وبالتالي علاقتها مع إيران كانت علاقة تحالفية مرتبطة بأهداف مختلفة بس مشتركة إيران بدأ أنه يكون في عندها حضور فلسطيني مباشر ما بتقدر تاخده من خلال ياسر عرفات ومنظمة التحرير والجهاد الإسلامي منه قوي كفاية تكتفي بدوره بحاجة لحليف فلسطيني تقول من خلاله أنه هي منخرطة بالصراع مع إسرائيل وهيدا الحليف بالتالي حماس قدرت توفره وحماس كانت بحاجة لسلاح ولمال إيران أمنته بس بنفس الوقت حماس ما قطعت لفتره طويله مع بعض الدول العربيه وتحديدا قطر مطرح ما قيادتها السياسيه كانت موجوده وحتى عندها علاقه مقبوله مع تركيا وكان عندها علاقه مقبوله مع النظام السوري لغايه 2011 لما صارت الثوره بسوريا جو حماس كونه قريب للاخوان المسلمين وكون الاخوان المسلمين بمعظم الدول العربيه شاركوا بالثورات بمصر بسوريا بغيرها ولهيك صاروا قراب من مرسي بمصر لما اجى رئيس أه حماس اتهم النظام السوري انه عم بتساعد فصائل المعارضه السوريه وطردت من من دمشق راحت على قطر معظم قيادتها او على مصر عند مرسي لغايه انقلاب السيسي كمان طردهم من هونيك صاروا بين تركيا وقطر فهن ايديولوجيا منهم تحت الايديولوجيه الايرانيه انما ايران بحاجه لألون ضمن فكره اداره ساحات معركه مع اسرائيل بهدف حمايه برنامجها النووي ودورها الاقليمي وبالنسبه لهم هي مصدر تسليح واحيانا تمويل بتفيدهم بمعركتهم، بس عناصر حماس كلهم فلسطينيه وهون اذا بتسمح لي لانه كثير اذا بتسمحوا بالغرب بيسالوا اه مثل داعش لا التعريف بجماعات الاسلام السياسي بين قوى اسلاميه وبين قوى جهاديه ممكن وما كتير معقد القوى الجهادية يعني مثل داعش او مثل القاعدة ما عندها انتماء جغرافي او ترابي تريتوريال ما عندها ايه بتعتبر انه الجهاد ممكن القيام فيه باي ارض تجتمع فيها شروط الجهاد او باي ارض بتلاقي فيها انه اعداء الاسلام موجودين قاتلوا بافغانستان، ممكن يقاتلوا بالعراق، في منهم اجوا اشتاحوا اراضي سورية، بيروحوا على مالي على ليبيا بفجروا بامريكا بفرنسا، هيدا فكرة انه الجهاد منو ترابي ولا انه مرتبط بقضية سياسية محددة. حماس كتيار اسلام سياسي هو تيار اسلام سياسي فلسطيني، ما بحياتها حماس قاتلت خارج رقعة الجغرافيا تعيد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، هلا هل مشهدية العنف او تصوير العنف او اعتبار انه العنف هو جزء من من السلوك بتخلي ناس يعملوا تشبيه، بس أوه. إذا هيك أنا بعمل تشبيه كمان يعني هل إنه اللي بيصور من الطيارة الصاروخ نازل على بناية ونزل البناية وما منشوف مين في بالبناية، يعني هذا الموت المجرد والمتوحش بتكنولوجيا هي الأعلى تطورا بيقدر يطحن بالبناية ألف شخص ما نشوفهم وبالتالي مشاهدية العنف أقل تبقى هيك أنه بنايات عم تنزل كأنه كرتون أو كأنه دومينو في حين أنه في بالمقلب الآخر أمرار مشهدية عنف بيلتحموا فيه الأجساد بالسكينة أو بالقواس بيبين أكثر بربرية أو أكثر توحشا بس هو يعني بالشكل هيك إنما بالفعل العنف عنف والقتل قتل يعني طبعا فبالتالي كمان إسرائيل فيها مشهدية داعشية بسلوك المستوطنين بسلوك الطيران بي إذا شفتوا الفيديوهات التعذيب فلسطينيين خطفوهم بالضفة بتعذيب بالسجون، وطبعا الأكيد أنه كمان في انتهاكات وممارسات بأي حرب بيرتكبوها أطراف منا مبررة وإذا حماس بعملية 27 أول قتلوا مدنيين إسرائيليين بالحفلة الموسيقية أو بالكيبوتس هذا انتهاك لأتفاقية جنيف وبعتقد خسر القضية الفلسطينية شعبية جزء من شعبية طبعا الهمجية الإسرائيلية قبل سبعة تشرين لأنه التاريخ ما بلش بسبعة تشرين وبعد سبعة تشرين بيرجعوا بيعملوا الأمور نسبية بس كمان نحن من منطلق يعني حرص على القانون الدولي اللي بدنا نستخدمه بوجه إسرائيل ما مفترض يكون في أي تبرير لأي انتهاك بيصير من جهة أي طرف مقاتل لإسرائيل لما بيكون في مدنيين يعني أطفال نساء أو أشخاص غير حاملين السلاح أصيبوا فيه فبيرجع المنطق والعواطف منطق العاطفة يعني والشعور بالظلم وبأنه صارنا عشرين سنة من ضرب ومن قتل وما حدا نسألين. هلأ بس صار في من الجهة الإسرائيلية عدد كبير من القتلة العالم كله قام هيدا هو بيرجعنا لإزدواجية المعايير وبرجعنا لأنه حياة البشر بالنسبة لأكتار من صانعي السياسات بالعالم منها متساوية وبعتقد جزء من الكفاح اليساري بمحل ما هو لأنه يرجع ينفرض منطق التساوي بين البشر إن كانوا أحياء أو موتى يعني الميت كمان كان مشروع حياة وكان مشروع ابتسامات وكان مشروع شغل وحب وفشل ونجاح ومثل أي إنسان بأي محل بالعالم عودة الانسنه للفلسطينيين، هو حب للفلسطينيين مش بس لفلسطين، بمحل ما كمان.
0: إذا بدنا نرجع على الوضع محلي اليوم شو مؤديات تحالف بين حزب الله وحماس؟
1: وشو يعني توحيد الساحات؟
2: يعني لهلا المبين بعد أكثر من شهر من بداية الحرب إنه سياسة حزب الله هي بعدم فتح الجبهة اللبنانية بشكل بيؤدي لحرب شاملة. بحافظ على مستوى توتر دائم عليها ليخفف الضغط عن غزه وبنفس الوقت بنعمل من الجهتين لانه كمان عم نشوفها من الجهه الاسرائيليه انه ما في رغبه بفتح الجبهه الثانيه
1: في رولز اوف انجيجمنت في اطار معين تماما في إيه عم بيسموه بس.
2: اطار الاشتباك او اطار النزاع انه كل طرف بالنيران بغطي منطقه وحزب الله بلش بمزارع شبعة اللي هي أراضي محتلة يعني صح. كان كانت الرسالة كمان واضحة أنه نفتح جبهة صغيرة بمنطقة محددة والرد الإسرائيلي كمان كان موضعي ومحدد فكل طرف إذا بيساعد أكثر بتخطيطه النيرانية لمنطقة بالجهة الثانية الطرف الثاني كمان بيساعد بنفس الطريقة فبين أنه في محاولة لضبط الصدام هلا في بضل محظور او ريسك انه اذا ضربه عملت خسائر كبيره الطرف الثاني يرد عليها بنفس الطريقه وتعمل خسائر
1: اكبر هيومن error يعني واحد بيشتغل على مزاجه يعني
2: لا مش قضيه هيومن error انه قصدي اذا الاصابه العسكريه عملت خسائر كثير كبيره ممكن الرد كمان يؤدي لخسائر أكبر وتفلت الأمور لفترة من الإطار الضابط لقلع اللي عم نشوفه اليوم عم بيبين أنه كل طرف عم بيحاول يوازي ما بين إبقاء الجبهة آآ متوترة اللي هو بيسموه أو لو انتنسيتي أو م. يمكن أكثر من لو انتنسيتي يعني آآ توتر آآ متوسط الحدة من دون ما يروح على حرب شاملة وما بعتقد انه في لا بجو حزب الله وايران ولا عند الامريكان والاسرائيلية النية بفتح جبهات شامله، التركيز هو على غزه وربما اذا كان في عند حزب الله قناعه بانه اسرائيل ما راح تقدر تقضي على حماس ربما بالضعف حماس بس ما فيها تقضي عليها ما بيعتبر انه في تهديد وجودي بحتم دخوله بحرب شامله ممكن بري او بمعارك او بقصف صاروخي ثقيل فممكن تضل الامور بين التوتر المنخفض والتوتر الاعلى شوي مع خسائر يوميه عند الطرفين فالاصد هو انه توتير أو الصراع مضبوط لهلأ بإطار جغرافي وبنوعية أسلحة وإدارة حزب الله واضحة بهالمعنى وأكيد كمان أنه الأوضاع بلبنان والانهيار الاقتصادي والانقسامات السياسيه بتخلي هامش تحرك حزب الله وعلاقته بقاعدته الشعبيه بحافظ على شيء من الحذر وانا بعتقد انه في سلوك عقلاني ما يعني كمان باللي عم بيصير من دون مزايدات من دون من دون مزايدات
1: مثل ما كان يصير بمراحل سابقه بالنسبه لقاعدته الشعبيه لحزب الله هو بيعرف انه هلا هو بحاله حرب فاذا بيصير في تصعيد على هذا الاطار اللي نحن كنا عم نحكي فيه رح يستوعبها ما حيحس انه عم يروح من الصفر للمية عم بيحس انه رح يروح من 50 للمية بالنسبة لل... للبرسنتج ما هيك؟ هيدا هو التصعيد المضبوط
2: يعني بمحل ما و... وممكن يكون في سيناريوهات ثانية كمان يعني حزب الله عنده قواعد عسكرية بسوريا وإيران عندها قواعد عسكرية بسوريا ممكن استخدامها لإطلاق صواريخ على الجولان اللي هو أرض محتلة سورية كمان ضمن القانون الدولي بيكون في حماية ما لشكل الاستهداف العسكري وفي بالواسطة عم بيصير في عمليات هجوم على قواعد أمريكية بشرق سوريا وبالعراق وعم برد الطيران الأمريكي أو الدرون على المجموعات الموالية لإيران بهالمحلين اللي هي خارج إطار حزب الله المباشر بس فيما يتعلق بلبنان تقديري إلا إذا تتوسع الأمور بغزة بشكل مخيف أو بيتهدد وجود حماس اكثر أو الأمريكيين بيعطوا إسرائيل وقت اكثر لا عم يقصفوا ويقتلوا ممكن تصير أمور يرتفع التوتر فيها و بس يرتفع بروحها محلات ما دايماً إمكانية الضبط فيها موجودة بس الواضح لهلأ أنه كل شيء مرقلج
1: بمحل ما بعد وصلنا على آخر السردة في سؤال نحن عادة نسأله، بس قبل هذا السؤال في بس بعد شغلي، الـ Aircraft carriers اللي وصلين على لبنان أو اللي وصلين على الشرق الأوسط، اللي وصلوا بعد هذا الزمن غلطان. شو محلهم بالعرب شو بيعملوا لأنه في عالم بتقولون لا هول رح يحمونا في عالم بتقول لا هول رح يقصفوا مناطقنا. لا أنا ما بعتقد هول بعتون ليستخدمون يعني
2: بعتون برسالة لإيران. يعني. إيه رسالة لإيران في في كانت مفاوضات ما زالت مستمرة مع إيران بالنسبة للموضوع النووي وبالنسبة لرفع جزء من العقوبات على إيران وانحكى بأنه ممكن مليارات إيرانية موجودة بكوريا يتم فك احتجازها. كأنه بمسقط بعمان في تراك تو دبلوماسي مستمرة بين أمريكان وإيرانيين وبنفس الوقت صار التصعيد فالرسالة الأمريكية للإيرانيين مثل كمان رسائل إيرانية لأمريكا إنه ما بدنا مواجهة شاملة بس إذا طرف فات فيها الطرف, موجودين. الطرف, موجودين. الطرف, موجودين الطرف موجودين. الآخر بيرد أنه بمعنى هاي بوارج رادعة لصواريخ باليستية إيرانية وإيران بتقول نفس الشيء أنه إذا أنتوا فتوا بالحرب نحن نعم معنيين بالفوت فيها بتصير حرب شاملة اللي هي ما بعتقد حدا يعني بدوا إياها لا لأسباب سياسية ولا لأسباب اقتصادية ولا حتى لأنه بتعدل كثير بخريطة عالم اليوم الا اذا بتروح نحو دمار شامل ساعتها صرنا بحاله من فعلا الابوكاليبس يعني بنبطل بحاله صراعات ممكن يبقى ضبط الجغرافي
1: والزمني ممكن عسيره الابوكاليبس <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> <أم> هذا السؤال الشيء اللي نحن حتى مسأله هل انت تعتقد في امل
2: انا بفضل اعتقد انه في امل في في قول منسوب لغرامشي هو يكرره بس هو بالأساس لشخص آخر كمان بيحكي عن فكرة تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة يعني إذا الواحد بده يفكر بعقله بس وما يكون عنده عواطف ولا إرادة شغل لا ما كتير عندي أمل فايتين على مرحلة ال سيادة التشاؤم فيها إلى مبرراتها بس لأنه بعتبر حالي يعني معنى بكتير أمور ومواطن وبشتغل مع ناس وبحب ناس وبحب العمل العام بضل عندي أمل بإيرادتي إنه إذا الواحد بيقدر يغير شوي حوله بمحيطه مع زملائه مع أصدقائه مع طلابه مع الناس اللي بحبهم وبحبوه بيحبوه هاي بحد ذاتها بتكون مساهمة بشيء أوسع فا ايه عندي تشاؤم العقل
1: وتفاؤل الارادي.
2: <تصفيق>
0: زياد آه شكرا شكرا لالك
1: كثير كثير ماستر كلاس بعتقد <بقيت> او أيه. شكرا عن شكرا
2: لالكم و... وانا كمان كثير انبسطت رغم انه الموضوع منه بيبسط ابدا يعني <تصفيق>
1: لا بس يعني بي بيبسط اتليست ال... شو عم بيصير وكل عام كرمال العالم تقدر تفهم اكثر واكثر للاشخاص أه اللي بدأت ليك وين فيا تلاقيك على السوشيال ميديا؟
2: أنا عندي تيك كمان أنا بفرنسا <تصفيق> <تصفيق> بالجامعة بفرنسا وإلا يعني بمر على لبنان دوريًا وعندي تويتر اه وفيسبوك وعندي بلوجز اه عندي ثلاثة بلوجز واحد بالعربي <تصفيق> و واحد بالفرنسي والإنجليزي وواحد عن الفوتبول واحد عن
1: الفوتبول <تصفيق> نعم شكرًا شكرًا
2: لكم <تصفيق>